0: Gigi à épisode 12, salut Rodolphe Salut Thibaut, ça va Bien et toi Super ouais, cette fois-ci je suis pas malade, j'ai rien en pleine forme Ah bah, c'est bien, exceptionnellement, euh, tout va bien pour une fois pour toi
1: Ouais c'est rare mais là tout va bien C'est
0: <rire> bah, moi qui suis blessé pour le coup donc, Ah d'accord, euh, on alterne Petite blessure Oui petite blessure, rien de, rien de bien grave. méchant mais, euh, <coughs> Petite entorse malgré tout D'accord voilà quoi, Donc euh, épisode 12 donc ça va vite Ouais ça va vite, hein. ouais, ça va vite. Mmh. Le temps passe. Pour une fois, on est à peu près dans les délais, je pense. À peu près. Enfin, on pas
1: encore fait fortune avec le podcast, mais ça, non. ça ne serait
0: tardé. Non, non, effectivement. Il faut monter le, le Tipeee, le... il faut demander des sous aux gens. Ouais. Et puis voilà, quoi. Franché Et lâcher des, des, des pauses bleues aussi. Les pauses bleues, les cœurs rouges, voilà. Ok, bon, de quoi est-ce que tu vas nous parler en hein, ce douzième épisode
1: Alors, je vais te parler... Euh... Bon, tu vois, j'ai pris aucune note cette fois-ci. J'ai pas eu trop le temps, mais tu vas voir, ça va être quand même très intéressant. <rire> Je vais te parler des drills, je ne crois pas qu'on avait déjà parlé, bon, sinon je vais en reparler hein, du coup. Ouais. Euh, je vais te parler de, du fait euh, d'optimiser ces entraînements dans le sens où on n'a pas tous la chance comme toi de pouvoir s'entraîner euh, tous les jours, voire deux fois par jour en ce qui te concerne je crois. bien. Mm -hmm. Voilà et puis je finirai par te parler de artificielle qui est un sujet qui que j'affectionne particulièrement et qui sera comme d'habitude un hors sujet. <rire> non, non je vais essayer d'être en lien, quoi. Du, du moins un minimum on va dire. Ouais,
0: oui comme un hors sujet quoi. Ouais. D'accord. Euh, ok me concernant toi je vais parler de, de comment s'entraîner quand on a une blessure. Euh, de comment profiter du fait d'être blessé pour euh, changer un peu ses entraînements et d'essayer d'en tirer quelque chose.
1: Profiter de sa blessure, c'est intéressant ça.
0: Exactement. Parce que, on va pas se mentir, à la base c'est une galère, mais essayer d'en de, faire euh, quelque chose de positif. D'accord. Donc euh, voilà, j'essaierai de donner quelques conseils si... que j'essaie moi-même d'appliquer en ce moment et que j'applique de manière générale à chaque fois que je suis blessé ou qu'il y a un petit truc qui déconne. D'accord. Euh, ça, puis je parlerai de l'aspect euh, cinématographique qu'il peut y avoir dans l'histoire du jujitsu euh, par rapport notamment à l'entrée de Kron à l'UFC l'aspect euh, net fiction exactement <rire> c'est pas, pas vraiment ça euh, qui, qui est au centre de ma réflexion parce que c'est un c'est un sentiment que j'ai eu depuis le départ dès que, dès que j'ai connu euh, le art martial et c'est qu'il y a un côté assez cinématographique ouais. dans l'origine du sport euh, son aspect très juridique aussi juridique, oui bien sûr mais ça fait partie aussi ouais. du truc c'est ce qui côté... peut-être
1: est en cas, antagoniste, enfin bref non, en non, parce qu'à partir du moment où il y a
0: des drames, euh, c'est cinématographique, tu vois. Mmh. C'est cinématographique quand il se passe des choses, en fait. Et vu mmh. que l'histoire elle est assez mouvementée, que c'est familial, etc. Enfin bref, je reviendrai dans le détail en quoi je trouve que c'est cinématographique. Ça c'est hors sujet donc. Hein, du coup. Ah non là, c'est <rire> complètement c'est complètement dans le sujet. Tu peux difficilement faire plus dans le sujet puisqu'on va refaire, on va en profiter pour refaire un peu d'histoire euh, sur euh, comment est-ce que le, le YouTube brésilien en est arrivé là où il en est aujourd'hui. D'accord et euh, voilà mettre ça en perspective et puis euh, je finirai par conseiller un documentaire euh, sur le judo donc euh, disponible sur Youtube qui est assez connu mais bon vu qu'on en avait pas parlé c'est l'occasion de le faire et euh, j'expliquerai en quoi je pense que c'est un bon documentaire parce que c'est pas facile de, de vendre entre guillemets ce sport vu qu'il ne ressemble à rien donc euh, voilà on fera un petit, un petit débrief de, okay. de ce que c'est et en quoi est-ce que c'est est une bonne chose c'est sympa ce petit programme -là. Voilà, donc, euh, bah écoute, euh, rien à rajouter. Non, 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 on peut y aller. Allez, let's go, PJ encore l'épisode 12.
1: sujet dont je vais te parler, c'est les, les drills, comme je te disais en introduction. C'est un sujet, euh, j'ai eu l'idée parce qu'on a eu quelques élèves justement qui, qui sont venus nous voir dernièrement et qui étaient, euh, qui étaient assez demandeurs de, de drills et qui euh, auraient souhaité qu'on en fasse un peu plus au club. Bon, les drills c'est un, un vaste sujet, c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des répétitions de techniques afin de les assimiler que ça devienne vraiment des automatismes. C'est presque, Ça devient presque corporel en fait. On répète tellement de fois le mouvement, ça peut être des centaines, des milliers de fois, plusieurs fois par jour. Donc ça peut être une séance d'une heure où tu ne fais que répéter la même technique. Et du coup, le fait de les répéter, bah voilà, ça, comme je disais, ça devient un automatisme et ça devient beaucoup plus naturel dans ta manière de, de faire la technique. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu euh, ces dernières années. Alors de mémoire, euh, je ne sais pas trop qui a vraiment développé le truc, mais j'ai le souvenir des, des Miaos qui, qui faisaient énormément, énormément ça. Euh, Kinan Cornelius également qui, qui avait mis pas mal en avant le fait qu'il faisait beaucoup de drills alors qu'il était oh, déjà ouais. ceinture violette.
0: Et je me souviens que chez Lloyd Irvine, euh, il mettait en avant effectivement qu'il se faisait des euh, une heure ou deux heures euh, plein de, de drills alors que c'était une époque où ça se faisait pas tant que ça c'est vrai que maintenant c'est devenu presque monnaie courante et au début quand on a commencé les drills c'était pas quelque chose qui était non non non
1: mais ça fait partie du juste moderne hein. c'est à dire ouais. que avant ça se faisait pas quoi ouais. c'est quelque chose qui est apparu qui est très axé compétition en plus hein, si tu réfléchis le ouais. drill c'est euh, réussir à placer vite ta technique euh, bon et ça ça a du sens hein. moi je suis je suis pas contre justement je vais venir un peu à notre position là dessus bon déjà l'aspect l'aspect on va dire euh, pragmatique le fait c'est c'est efficace hein, clairement répéter la la, la, la même technique euh, x fois euh, forcément ça va ça va permettre de mieux l'assimiler de mieux la faire etc encore que euh, généralement les drills on fait les techniques au ralenti sans défense vraiment de l'adversaire donc euh, bon c'est sûr que tu vas la, tu vas l'acquérir mais tu seras quand même dans un mode coopératif C'est à dire que ton adversaire il est pas là en train de défendre en
0: fait. Bah ça c'est un des arguments que met en avant Kit Dale tu vois, le... Ouais ouais bien sûr l'Australien Australien, ouais. hein. Qui lui est... est pas du tout euh... Favorable au drill ouais. En tout cas drill tel qu'on l'entend De base donc comme tu les as décrits qui... Et qui reproche justement Le fait que c'est Tellement pas euh, Ressemblant à la réalité Vu que tu le fais sur un pantin en fait hein. Ouais ouais euh que bah du coup ça te donne des habitudes qui sont pas forcément les bonnes et qu'il vaut mieux à habituer ton ton corps tes réflexes euh, au niveau à musculaire le faire en combat, à à t'adapter à ce qui se passe en combat ouais, ouais, et que c'est pas une bonne chose de te tu vois de te mmh. systématiser dans un, dans un truc pas réaliste tu vois ouais. Donc bon, après, Kid Dale, voilà, il a son avis. C'est difficile de, de, de faire après, des... Après,
1: c'est vrai que je repense au Miao qui faisait ça, genre la, la veille de Lisbonne, ils combattaient le lendemain, ils en faisaient jusqu'à une heure du mat. Ouais. Euh, parce que c'est bien, tu peux le faire sans trop, on va dire. Pour perdre du poids, c'est pas mal. Ça, en même temps, ça, tu restes un peu dans le rythme, etc. C'est pas du combat non plus. Euh, moi, maintenant, euh, ce que j'en pense, c'est que... Déjà, c'est chiant, je trouve. Ouais faire une heure de ça bon bah moi le judo ça reste quand même un sport que je fais pour, pour le plaisir et euh, c'est comme un peu courir quoi j'aime pas courir moi perso euh, enfin je, je comprends qu'on puisse euh, y éprouver du plaisir hein. mais moi je, je, je redonne mon ressenti hein. c'est notre podcast on fait ce qu'on veut on s'en fout ça. Euh, moi je suis suis pas très euh, je, je suis pas vraiment euh, Très fan de, de cet exercice. Maintenant, je comprends notamment, je pensais au Miao justement, je comprends qu'il qu il fasse ça parce qu'il y a un certain nombre de techniques, euh, tout ce qui ressemble à un peu à du berimbolo, twister hook, tout ça. Il y a des positions à partir de laquelle c'est quand même assez complexe de les faire sans les avoir répétées assez souvent. Oui. Et euh, des prises de dos en twister hook par exemple, ça ouais. c'est moi je, je, je fais pas mal ça en fait. Ouais. Et effectivement c'est vrai que je comprends l'intérêt du, du, du drill dans ce cas-là. Ouais. Euh, je faisais ça avec un élève, un de nos élèves qui s'appelle David, on, on répétait un peu et euh, lui il arrivait bien à faire la, une, une prise de dos à partir de ça. Et c'est vrai que c'est un mouvement faut faut l'acquérir, l'acquérir, faut l'avoir quand même. C'est pas forcément évident à faire. Euh... Euh, comme après, ça de base,
0: on va pas se mentir, euh, on n'est pas tous égaux euh, sur le, la, la, la facilité euh, d'apprentissage des techniques. Bien sûr. Il y en a, tu vas leur montrer une technique, ils vont te la faire en juste après, tu vois, Juste, même sans même l'avoir pratiqué une fois, et ils y peuvent y même te la ressortir en Il y a en la endori.
1: morphologie aussi, hein, qui fait que tu, tu vas, ça va être plus adapté à toi, le fait que tu sois souple ou pas. Euh, S'il y a des techniques, c'est c'est quand même des, des prises de, surtout, c'est souvent dans les prises de dos d'ailleurs. Euh, des techniques qui sont quand même assez spécifiques et qui peuvent être
0: dures à faire même en, en la visualisant. Hein. Ouais, bien sûr. Après euh, c'est sûr que en, là c'est pareil, c'est tout le monde n'est tout le monde n'est pas exactement sur, sur le même pied quoi, il y en a qui vont avoir plus de facilité à faire euh, à faire un peu ce qu'ils veulent avec leur corps euh, d'autres pour lesquels il va falloir peut-être passer par justement euh, euh, le fait de s'habituer à la technique elle-même et de la pratiquer, de la répéter. Euh, Ouais, c'est un vaste débat hein, ça...
1: donc je te disais déjà c'est euh, un peu chiant et puis euh, ce que je répondais à, à l'élève qui m'en parlait notamment c'est que c'est difficile de mettre ça en place dans un cours ouais. parce qu'un cours euh, généralement dans un cours as plus de débutants ou alors au moins autant que de, que de, de gradés on va dire euh, faire, en, faire des drills ça signifie déjà <rire> à minima, savoir faire la technique... Euh, l en... Enfin, savoir la faire une fois, quoi.
0: Oui, savoir la, la, la faire techniquement, apprends correctement. T'apprends pas une technique, une un, un drill.
1: Ouais. T'apprends à l'assimiler, mais t'apprends pas, apprends pas à, la, à juste la faire.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est Donc... même un des problèmes des drills, c'est que si tu le fais euh, sur une technique que tu maîtrises pas, tu vas te, te prendre tu des veux... mauvaises habitudes. Ouais, tu veux...
1: Exactement. Il hein. faut déjà bien, bien la maîtriser. Mmh. il faut C'est vrai que les, les drills... Euh, on... Je pense que euh, s'il faut commencer, il faut commencer vraiment par le faire doucement en oubliant, chaque dé au, en oubliant aucun détail. Et euh, voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et du coup, euh, si on fait ça, bah, comme d'hab, hein, il va y avoir la moitié du cours qui va s'emmerder, si
0: ce n'est plus. Plus, euh, parce que normalement, dans à peu près n'importe quel club, euh, tu as euh, 10% de compétiteurs. Hein. Voilà. La moyenne, c'est à peu près ça. Donc ça, euh... va
1: être, euh, ça va être sur les élèves. Donc moi, ce que je leur ai dit, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, on a des cours axés compétite chez nous, euh, donc... Euh, pourquoi pas faire ça pendant la cours compète, mais dans leur coin, euh, ou bien faire ça à côté Moi, moi je pense que les, les drills, ça doit se faire... Euh... En,
0: en vérité, je pense que les drills sont apparus à partir du moment où tu as eu des gens qui ont commencé à s'entraîner deux à trois fois par jour. Quand tu t'entraînes trois, quatre fois par semaine, tu ne vas pas faire des drills, euh, tu vois, systématiser des drills, ça devient vraiment compliqué. De toute façon, sur la structure normale d'un cours, tu as classiquement euh, échauffement, euh, technique et combat. Ouais. Hmm. À quel moment est-ce que tu fais des drills oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas le prendre sur l'échauffement. L'échauffement, déjà, nous, on en parlait, on, on, est, on a tendance à le minimiser. On essaie de ne pas trop passer de temps, tu vois. Donc, du coup, il reste la technique. Mais la technique, euh, avant de la driller, il faut la comprendre. Bien sûr. Il y a tellement de techniques en jeu dessus que... Bah, voilà, tu ne peux pas euh, passer tant de temps à driller un truc. Il y a, il y a énormément de techniques. On a du mal, par exemple, sur un programme annuel, par exemple, à couvrir... Euh, on est obligé de faire des sélections. Quand ouais. on, fait des, on réfléchit à nos programmes techniques annuels, on, fait, on sait qu'on va, on va survoler certains trucs. Mmh. Euh, on est obligé de... Tu vois, si on veut tout couvrir à peu près sur l'année, on est déjà obligé de faire des coupes. Et après, euh, bah, reste les randories. Et si tu prends sur les randories, euh, ok, mais alors du coup, tu, tu ne vas pas faire de thème. C'est pareil, tu vois, il y a ça aussi. Ah ouais. En fait, en théorie, si vraiment on devait avoir une manière idéale d'apprendre une technique, on la verrait une demi-heure techniquement, une demi-heure en drill, une demi-heure en thème, et ensuite combat. Tu vois, c'est si vraiment, mais par technique. Oui, oui. Tu vois, si on était dans un monde idéal. Mais le problème, c'est que la réalité, elle est qu'on a un club de tout... Euh, et quand je dis on, c'est on de manière générale, pas que, oui, oui, que toi et moi. France, de, ouais manière. tout le monde, même mondialement. Tu auras toujours un club avec des disparités de niveau, et une grande majorité de gens qui sont là en mode loisir, non compétiteurs, et même dans cette majorité en mode loisir, c'est une majorité en mode ceinture blanche, voire bleue. Mais les blanches, c'est toujours plus de la moitié de, de, de ton même peu. En Sauf en quand tu fais euh... tout par niveau. Mais... En
1: même en mode loisir compétiteur. C'est-à-dire que pour moi, le drill, c'est quelqu'un qui euh, dédie sa vie euh, au sport en compétition. C'est-à-dire que déjà, le drill, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Par exemple, tu vas le faire à quelqu'un. Euh, tu vas driller les techniques que tu estimes euh, que tu as besoin de driller. Des techniques euh, que tu et affectionnes et que tu maîtrises oui, déjà à peu près. Non, parce que ça aussi. Et, et du coup, le mec qui tu les fait, tu le bloques Ouais. Lui il va sûrement
0: faire des drills sur autre chose oui. Donc faire un cours de drill ça n'a pas vraiment de sens bah, C'est ça, ça. c'est que tu vas pas faire Driller de la spider guard à 60 personnes Sachant que tu sais très bien Que sur les 60 c'est euh, ouais, ça. Faut euh, ou, tu tu ou tu vas pas faire Driller de la, de la deep à des gens qui n'en font jamais tu, vois, tu, ou, tu vas leur faire perdre leur temps tu vois, Parce que tu vas faire driller des, 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 des techniques dans des positions dans lesquelles ils vont tout faire Pour ne pas se retrouver parce que c'est pas leur jeu
1: Pour un mec qui s'entraîne 3-4 fois par semaine voilà. et Je pense qu'il sera d'accord avec moi voilà.
0: On leur conseillera plus de faire
1: des cours classiques que des drills. Exactement, pour oui. un mec qui euh, consacre euh, sa vie à la compétition, ouais. qui est en mode qu'à 20 ans, qui est à fond ouais, et tout, en bourre, voilà, le, le mec qui va s'entraîner deux fois par jour, bah, qui, qui lui fasse un cours de ouais. drill, ça c'est parfait, c'est très bien. Ouais. Mais euh, voilà, sinon, c'est pour ça que nous on n'en fait pas. Euh, et au-delà de ça, euh, on n'aime pas. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Et ouais. après, après je, je, jamais je dirais à mes élèves de ne pas le faire, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ouais.
0: Non, non, effectivement, moi je pense c'est c'est... Bah, parce que moi qui suis à cheval sur deux clubs avec deux, deux, deux clubs un peu différents, c'est-à-dire un, un club qui est ouvert toute la journée avec plusieurs entraînements par jour et un oui. club standard avec entraînement en soirée, sur le, le club avec simplement entraînement en soirée, euh, je me vois pas proposer des drills, C'est pas un truc que je ferais de manière systématique. Oui. Par contre, euh, dans le club où je vais avoir plusieurs entraînements par jour, Là, on essaie souvent de mettre en avant les drills pour pousser les gens oui, sur sûr. un mode Parce un peu que vous plus avez libre. Plus classique dans la même journée. Voilà, exactement. Donc là, à partir du moment où tu as 3-4 entraînements par jour, là, tu, tu peux te permettre, et je dirais que c'est même une très bonne chose, de faire des drills. Euh...
1: Non, non, c'est sûr que c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, ça dépend ouais, de. Ça se, de se confronte au réalisme
0: de l'enseignement que, 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 tu, que tu dois faire, toi, quand tu gères une académie, bah, quand tu regardes vraiment dans les faits. Le, le drill, c'est compliqué à systématiser pour tes élèves. Hein, c'est la triste ou pas réalité Donc, des euh, choses. quoi.
1: conclusion, bah, euh, ce que je dirais à mes élèves qui, qui veulent vraiment faire, euh, c'est essayer de vous organiser pour. Déjà, regardez si vraiment c'est un complément. Regardez si vous n'avez pas. Si vous, par rapport aux entraînements que vous faites dans la semaine, est-ce que c'est vraiment nécessaire parce que vous allez perdre du temps sur autre chose qui euh, qui à votre niveau sera peut-être euh, plus important que de faire des drills euh, maintenant effectivement si vous entraînez déjà cinq fois par semaine, vous êtes à fond et tout rajouter des drills ça pourrait pourra être qu'un plus ça c'est sûr et certain exactement
0: Donc comme je te disais, je me suis fait une petite blessure, une légère entorse euh, à l'intérieur de mon genou droit. D'accord. Euh, en faisant une slide je me suis fait pousser. Hein. Ça a fait un, un petit crack Donc a priori, c'est une petite entorse. Rien de bien grave, droit, hein. tu dis. Ouais, Genou droit. Euh, Rien de bien grave dans le sens où j'ai senti que ça m'a pas fait super mal, ça a pas gonflé, etc. Je suis pas allé consulter. Hein. D'accord. Je me dis que ça va être une petite entorse mmh. standard. Effectivement, c'est ce à quoi ça ressemble. tu voulais pas qu'on te masse les gencives, du coup. Ah ouais. <rire> ça va exactement. Non, mais eux, de toute façon, c'est pas eux que je serais allé voir. Hein, euh... Tu vas plus jamais. Quoi. Ouais. <rire> je crois qu'effectivement, j'irai plus jamais. Mais euh, peut-être j'aurais pu faire IRM et compagnie, tu vois. Par, ouais. euh... Mais bon, je pensais que c'était pas de la conscience. peine. Ouais, ouais, mais bon, fin, franchement, ça, ça me paraissait une petite blessure. Et je pense que c'est effectivement ce que c'était, puisque c'est en train de disparaître, même si c'est encore là, euh, trois semaines après. D'accord. Mais euh, du coup, euh, voilà, quand, à chaque fois que. Et c'est quelque chose de régulier pour, pour nous, pour tout le monde, à partir du moment où tu fais, euh, où tu fais du juge dessus, tu vas fréquemment être amené à devoir gérer avec euh, ce genre de choses, ouais. des blessures. Plus oui, ou c'est sûr, sûr. Tout le monde y ouais. passe. Ah, ça, ouais, ça <rire> va inévitable. avec le truc. C'est inévitable. Donc, euh, voilà, si, l'idée, c'est de voir si on peut en tirer quelque chose. D'accord. Donc, déjà, sur le, le fait de quoi faire quand on est blessé. Donc, des. Euh, de manière classique, euh, généralement on consulte ou pas, euh, si c'est si grave, si on sent qu'il y a un vrai problème, donc on passe par la voie médicale avec le médecin, etc. Donc là, moi d'expérience, que j'ai fait quand même quelques médecins, je suis allé voir des médecins du sport, j'ai fait quand même différentes choses. Euh, de manière générale, j'ai tendance à écouter l'avis médical et ensuite le pondérer par un avis personnel, parce que j'ai tendance à mettre quand même pas mal en avant ma, la connaissance, ma, ma propre connaissance de, de mon corps et de ma faculté de récupération, etc. Tu peux nous donner
1: tes, tes niveaux de pondération du, du médecin par rapport à toi C'est 1,6.
0: <rire> non, mais si tu veux, euh, le médecin, euh, je me mets aussi à la place du médecin. Le médecin, il a vite tendance à te dire Ah, bah là, il euh, n'y a qu'une solution, monsieur, c'est le repos. Et il va vite te sortir 6 bah, mois de repos, ça ira mieux, tu vois. Mmh. Et bon, euh, nous, en tant que sportif, euh, ça, on peut pas trop l'entendre. C'est sûr. Donc, euh, j'ai tendance à écouter ce que lui me dit et à, à, à le pondérer parce que moi, je, re, je pense et ce que je ressens. Donc, effectivement, le, le repos, c'est de manière générale la clé. Là, je ne parle pas des, des cas d'opération et compagnie. Hein. Je parle ah. vraiment de la, la petite blessure mmh. qui, qui, te, qui fait que tu ne peux pas t'entrer normalement. D'accord. Euh, donc, effectivement, la clé étant le repos. Mais euh, au-delà de ça, euh, on sait très bien qu'on ne va pas se reposer le temps demandé. C est, c est, je crois que ça m'est jamais arrivé de respecter un repos total d'un mois. Ou, euh, voilà, parce que bon, je pense qu'on a tous le même vice. Donc... Euh, L'idée, malgré tout, c'est de, 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 il vaut, il vaut mieux tant qu'à faire reprendre trop doucement que trop vite. Ça, on, on est bien d'accord. Oui, ça, c'est sûr. Il faut ça lutter. Paraît, ça il paraît, paraît logique. Faut lutter contre le petit démon qu'on a sur l'épaule, qui mmh. va toujours t'inciter à essayer de, de reprendre, etc. Mais on sait très bien que c'est, voilà, qu'on va être tenté au fur et à mesure. Euh, de reprendre malgré tout donc l'idée c'est de transformer euh, ce, ce qui peut apparaître comme une galère comme euh, voilà, quelque chose de productif par exemple là euh, sur, sur, euh, le, le cas me concernant je suis blessé au genou droit donc j'essaie je, déjà de comprendre les mouvements qu'il vaut, qui vaut mieux que j'évite de faire je me suis fait le mouvement sur un, sur un passage de garde avec le genou en avant etc., donc je, je sais que c'est le, le mouvement euh, qui, a, qui a causé la blessure et je, je sens que c'est un mouvement sur lequel je ne suis pas stable. Donc déjà, je l'élimine de mes attaques. Ensuite, j'essaie de voir si j'ai si plus de, de mal à être en dessous ou au-dessus. Et je vais orienter ma manière de combattre en fonction de ça. Par exemple, là, j'ai mal au genou droit. Quand je fais de la garde, je n'ai pas trop mal. Donc je vais faire beaucoup de garde durant cette période. Ok. Je vais faire beaucoup de garde et je vais combattre avec le genou gauche en avant. Donc s'il va me permettre de travailler en gaucher, ce qui est aussi intéressant. Euh, je vais quasi systématiquement éviter les gens qui sont euh, à par exemple euh, 2KT au dessus de moi tu vois parce que même si la personne est cool, le fait qu'il y oui, ait du bah, poids va, va faire que je vais devoir moi compenser cette différence de poids par plus d'intensité et du coup prendre, euh, prendre plus de risques, donc je vais éviter les lourds, lourds entre guillemets, hein, c'est lourd par rapport à soi hein, ce que je veux dire pour essayer de privilégier des gens plus légers dans l'idéal euh, voire à mon poids euh, donc, ça peut être une bonne chose euh, dans le sens où ça va te faire travailler différemment et avec une contrainte. Donc, ça va peut-être te pousser à travailler et sortir un peu de ta zone de confort, ce que normalement tu dois avoir en tête de faire à chaque entraînement, toujours essayer de, tu vois, de, de, de varier ton jeu. Mais Bien là, sûr. bon, là, as la blessure qui te, qui te le rend presque obligé en fait. Donc profiter de ça pour justement par exemple travailler en gaucher, je parlais de travailler en gaucher, ça c'est vraiment intéressant, parce que ça change beaucoup de choses de travailler en gaucher, tu vois, t as t on a tous nos passages favoris généralement d'un côté, et peut-être un peu moins de l'autre, et euh, c'est un plus dans son jeu de pouvoir travailler droitier, gaucher.
1: Ça nous est tous arrivé, on, on compète par exemple un
0: mec qui a une garde de,
1: de l'autre côté, enfin qui te... Qui, ouais. tu, en fait tu te retrouves dans
0: une, dans une garde... Euh, d'un axe dans lequel tu pas l'habitude. Ou... C'est ça, c'est que toi, tu as tes réflexes. Justement, on parlait tout à l'heure de, de mémoire euh, euh, musculaire par rapport au drill. Ouais. T as, t as la... On a, nous, l'habitude de travailler avec quelqu'un qui a sa jambe droite avancée. La plupart des, 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 des combattants que tu vas avoir en jeu YouTube vont avancer leur jambe droite. Pourquoi Parce que la plupart sont droitiers. Mmh. Tu vas avoir les gauchers qui vont avancer leur jambe gauche, ou alors les droitiers qui ont commencé par euh, de la boxe. Ouais. Euh, ou pied point qui eux ont l'habitude d'avoir leur jambe gauche avancée mmh. donc as un peu ce, ce, ces cas particuliers mais généralement tu, tu sens tout de suite qu'il y a un problème quand euh, le mec avance sa jambe gauche et euh, c'est difficile de composer avec donc pouvoir alterner et être euh, ambidextre sur, euh, sur... dans ton jujitsu ça peut vraiment être une, euh, un plus bien joué <rire> <rire> merci, 3 points, <rire> 9 points donc euh, c'est un plus non négligeable et puis bon, voilà, ça, ça, ça met un peu de challenge et, et ça varie un peu, ce qui est toujours bon à prendre, parce que YouTube, des fois, bien sûr, quand tu répètes tout le temps, on fait toujours les mêmes combats, ça peut devenir barbatif, donc tant qu'à faire. Encore une fois, essayer de faire du négatif du positif. Et en ça, ça peut être pas mal. Euh, un autre conseil important, c'est de reprendre vraiment Crescendo. Quand je disais, il faut certes prendre son temps, mais il faut aussi euh, reprendre Crescendo dans le sens euh, d'abord faire des dégâts plus légers, puis à ton poids, puis lourds. D'abord, faire des, des gars techniques, limite privilégiés, dégradés, que des, euh, des débutants, ceinture blanche qui, eux, ont pas trop de technique, qui, qui, pour lesquels il y a plus de risques. De, 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 ah, voilà, pas de fassent... faire des amis, là. Non, mais après, là, là il <rire> là, là, faut savoir être égoïste. C'est vraiment dans le cadre, c'est un cadre bien particulier. Oui, oui, oui dans le cadre blessé. de la blessure, ouais. Je pense qu'il vaut mieux privilégier des gars légers et techniques que des gars lourds et débutants. De toute façon, on ne va lesquels... pas se mentir. Tu as toujours
1: plus de risques de te blesser avec un débutant qu'un qu gradé.
0: Et voilà, c'est ça. Donc, tant qu'à faire. Euh, c'est malheureux, mais c'est arrêté. C'est un moment où il faut en avoir conscience. C'est bien un moment où voilà, tu es en, en phase de rémission. Où il ne faut, faut surtout pas prendre de risques. Et crescendo aussi, dans le sens où. Euh, il faut euh, ça peut être pas mal de reprendre et faire un randori sur deux ou voir un sur trois puis un sur deux sentir comment ça évolue quitte à augmenter ensuite pour revenir à, à, un, à, à faire tous les combats etc voir refaire repartir en arrière si on ressent une douleur je pense que ça, ça peut être un peu une, une banalité mais c'est important et on peut des fois l'oublier c'est il faut écouter son corps et voir comment il réagit aux entraînements c'est vrai et, euh, et c'est toujours de encore une fois, hein, de, de lutter contre l'envie de, de... De revenir trop tôt. De revenir trop tôt. C'est <rire> c'est vraiment le, le gros risque. voilà. Donc euh, là, depuis que moi ça m'est arrivé, même s'il y a des fois où je me suis senti bien, j'ai réussi à faire des sessions où j'étais quasiment normal, j'ai quand même euh, diminué, c'est-à-dire que le lendemain, je ne le faisais pas. Je me disais, bon, bah là, j'ai fait un, un cours normal, donc aujourd'hui, je ne vais pas tourner parce que je ne voilà, vais pas me presser et, me, et conclure du fait que j'ai réussi hier à tourner normalement que je vais pouvoir le faire aujourd'hui. J'essaie encore de, de, voilà, de toujours de chercher la, la, une progressivité dans, dans, dans le retour à l'exercice standard, à ma, à ma pratique régulière du, du sport, quoi. Et puis finalement, euh, je rajouterais que ça peut être l'occasion aussi de passer plus de temps à, à, à penser s'en <rire> Non, on fout de ça. non, non à penser son jujitsu. C'est-à-dire, à, -dire à bah, du, vu que tu es moins dans l'effort, moins sur le tapis, euh, moins à combattre, euh, peut-être plus à prendre un peu de recul sur euh, ton jujitsu, peut-être en profiter... Pour euh, regarder des vidéos, de, des gars qui combattent différemment, repenser euh, le, ton jujitsu. Mais ça, excuse-moi, il un... faudrait
1: vraiment ouais. en faire un sujet, en fait. Parce que euh, c'est vrai que le fait de, de, de penser à son jujitsu, et c'est vrai que ça peut ouais. paraître con, mais c'est vachement important, en fait. Hein. Euh, euh, je... Les mecs qui combattent et qui ne s'entraînent qu'à l'instinct, ouais. euh, bon, ça peut être bien aussi, mais je pense que c'est toujours un plus de vraiment réfléchir concrètement... À, à son jetus, ce qui ouais. va pas et tout. Et se poser des questions en fait. Ouais. Voilà, c'est un travail d'introspection et de, de réfléchir vraiment ouais. à ce qui, comment l'améliorer en fait. Et je pense que les mecs qui évoluent vraiment, je vais c'est des gars qui ont vraiment réfléchi à,
0: à, à leur manière de combattre et ce qui va pas éventuellement. Ouais. Et souvent d'ailleurs, c'est ouais, dans des phases d'arrêt où on, on repense. Mmh. Parce qu'on est souvent, je pense à peu près tous, en train de souvent réfléchir à, à notre manière de combattre. Mais il euh, y a la manière, il le fait d'y ré, y, y réfléchir et y a le fait de le repenser. C'est-à-dire que tu peux à un moment donné te dire bon, ok, là j'ai mon jeu, etc. Mais est-ce que je pourrais pas partir vers autre chose euh, J'ai pris des habitudes, voilà. Je devais avoir une bonne raison de les avoir prises à, 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 à ce moment-là. Est-ce que peut-être il ne peut peut-être pas que je tente un nouveau jeu, un nouveau oui,
1: truc oui, Quand, quand j'y réfléchis, c'est pas c'est pas juste y penser parce qu'effectivement tout le monde y pense. Ouais. Et même moi, euh, plusieurs fois, bah, tu m'as dit « non mais essaie de, plutôt de, de travailler comme ça ». Et des trucs que
0: tu ne vois même pas en fait, ouais, hein,
1: ouais. tu t'en rends même pas compte. Ouais, parce qu'en fait,
0: tu, tu, il me faut une prise de recul en fait. Il faut une prise de recul, en fait.
1: prise de recul ouais. et ça peut être quelqu'un qui, qui t'aide à t'en rendre compte. Hein, et quand je dis ça, c'est pas du tout prétentieux ou quoi que ce soit. Ouais, même ouais. moi, je, je suis sûr qu'à ce niveau-là, je suis loin, je suis loin de, de me poser tout le temps les bonnes questions. Et euh, je pense que c'est quand même super important en fait. Et d'avoir un œil extérieur de, de quelqu'un de gradé et qui, qui a de l'expérience, je pense que c'est pas mal. Bah, c'est aussi le
0: rôle d'un prof. Hein. Oui, oui, voilà, ça c'est clair que c'est. Normalement, la valeur ajoutée de ton prof, c'est lui aussi de te dire Attends, est-ce que peut-être tu, voilà, peut tu pourrais pas enrichir ton jeu en travaillant de telle ou telle manière, etc. Mais c'est toujours pareil, ton prof il va avoir 50 élèves
1: et il pourra pas faire ce travail sur, sur Bien, chacun d'entre eux. Et il, 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 il reste qu'il y a un travail individuel bien à, bien à bien faire, sûr. malgré tout.
0: Après, ça ne coûte rien d'aller voir ton prof et euh, d'en discuter, euh, de dire, voilà, bon, ce moment je suis blessé, euh, qu'est-ce que tu penses de mon de mon jitsu est-ce que tu as, as des conseils euh, Voilà, ça, ça ne coûte rien. Après, le prof, peut-être que... Nous, on est prof, hein, peut-être qu'il y a des élèves pour lesquels on aurait des idées, peut-être qu'il y a des élèves pour lesquels on n'en aurait pas spécialement. Oui, Mais bon, je veux dire, ça ne coûte rien, C ça peut être l'occasion voilà, de dire, bon, je vais, je vais prendre un peu de mm. temps, je suis un peu moins sur le tapis à à faire la force et compagnie donc je vais peut-être en profiter peut-être pour réfléchir le truc mmh. et puis ça peut être aussi l'occasion de, de travailler différemment on parlait de drill dans la première partie ça ouais. peut être là pour le coup ça peut être une oui, bonne ça occasion oui, d'essayer euh, oui. de se caler avec il euh, y a toujours des gens qui qui, ont, qui ressentent le besoin de driller, driller un sûr. truc oui, oui. ça c'est ça c'est sûr parce que tu t as envie de faire une technique tu sens que tu l'as pas mal mais tu manques un peu de pratique bah, voilà ça peut être le bon moment de, 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 de trouver un partenaire de dire bah voilà bah, on va en profiter, on va peut-être faire moins de randori on va se mettre tous les deux là, on va driller un truc et puis voilà excuse-moi je, je bon, peux ben...
1: faire un, un petit retour sur les drills parce que c'est vrai qu'il y a -y. quelque chose qu'on aurait pu évoquer et que j'ai pas évoqué justement euh, je parlais du fait d'avoir un partenaire pour faire des drills parce qu'effectivement il faut trouver quelqu'un qui accepte de faire avec toi les drills, ouais. c'est pas forcément toujours euh, le cas notamment si tu fais ça pendant les cours dits classiques mm -hmm. euh, du coup il y a pas mal de gars on a connu d'ailleurs euh, JC notamment s'il nous écoute euh, voilà, qui, qui, qui ont des, euh, des demi tu vois Ah oui. Tu les... vois et qu'est-ce que t'en penses toi mannequin... du coup de
0: faire des, des drills ça bah, le JC dont tu parles en l'occurrence oui, euh, je pense qu'il n'a un... pas trop eu le choix dans le sens où lui il habite à la montagne ouais, ouais, ouais. Euh, avec peu de clubs à côté donc effectivement je pense qu'à sa place j'aurais fait la même chose Maintenant, euh, voilà, je pense pour moi c'est une solution quand t'as pas mieux. Mais bon, tant oui. qu'à faire, effectivement, je préférerais toujours mieux de rider avec, euh, bien avec sûr, un ouais. être humain. Voilà, tes... Oui, oui c'est vrai que dans, dans disons que tu ferais pas ça à Paris dans un
1: rôle. Exactement. Où des cours souvent. Mais euh...
0: par contre, à la place de Justet, j'aurais sûrement fait la même chose parce ouais, que oui, vrai, lui, c'est seul, loin de tout, exact. et effectivement, j'ai. C'est la première fois d'ailleurs ouais. que j'en ai essayé hein, pour de vrai chez ouais. lui là. Et mais mine c'est. rien, c'est bien fait. fait. C'est vrai, c'est super bien fait. C'est impressionnant le c'est pas
1: complètement euh, délirant de répéter une technique non, non, dessus non, hein, non, ça ouais. et, et, et tu sais qu'en plus tu débutes ça peut être con mais là on parle de driller quand on pense on parle de driller on, on réfléchit à des berimbolo des trucs comme ça mais pour un débutant qui vraiment apprend les fondamentaux, genre verrouiller un triangle, ça peut être pas mal hein, d'avoir un demi, tu vois.
0: Bah complètement, euh, parce que juste faire tu, un tu vois remonter, certains débutants, vois ouais tout à fait, tu vois certains débutants, tu leur apprends le triangle, bah un coup ils vont un coup sur deux ils vont fermer le triangle du mauvais côté, oui, euh, oui, tu vois, ils ou ils vont pas réussir à le fermer tout simplement. Exactement, donc là ça peut être effectivement un bon moyen de, de voilà de compléter son entraînement, tout à fait. Ouais. Enfin, bref, voilà, pour conclure, je dirais que l'idée étant de déjà pas démoraliser, parce que sur des vraies blessures un peu plus longues, j'ai déjà été arrêté plusieurs mois sur des histoires de problèmes au niveau des côtes, côtes fêlées ouais, et ouais. compagnie. Ouais,
1: c'est la plus grave blessure que tu as eue d'ailleurs. Ouais, les
0: côtes, ouais, j'ai fait trois mois, trois, quatre mois d'arrêt, je crois. Là, vraiment, je, je déprimais euh, sérieusement. Quand et... je t'ai déboîté l'épaule aussi sur la coupe de non, dans la mythomanie la plus totale. Non, c'était le bras. Ouais. Non, mais c'est vrai que des fois on peut on peut presque déprimer, quoi. Surtout quand le jeu YouTube a pris pas mal d'importance. Et euh, du coup, bah, c'est dur. Mais je pense que l'idée, c'est de, voilà, de profiter de ça pour euh, essayer de travailler des. des... Des aspects qu'on a peut-être un peu délaissé, de repenser le truc, ouais. d'en de, profiter pour faire d'autres choses. Tout à l'heure, on disait en rigolant, plus ou moins en rigolant la famille, mais effectivement, pourquoi pas, tu vois, des fois, tu as tendance à rentrer, quand tu es dans. et surtout les compétiteurs. Vers les
1: instructionnels, on en parlait
0: aussi. Ouais, c'est ça. Après, bon, y il y a des dérives aussi oui, là-dedans, oui. parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de manière générale, la communauté du YouTube a a tendance à plus se perdre dans les instructionnels qu'à qu'à l'utiliser de manière euh, instructionnelle sur tu vois le, la profusion de techniques ouais, sur enfin, je pense YouTube plus on va à... dire ouais, plus YouTube, que voilà, les... ça. Euh, mais effectivement si si par exemple c'est pas quelque chose que tu fais déjà aujourd'hui en ton YouTube ça, ça peut être l'occasion mm. de de voir d'autres choses ou voir des combats moi je je mets beaucoup ça en avant oui regardez avant l'instructionnel c'est de voir les combats euh, des ceintures noires au mondial etc parce que pour moi c'est souvent de là que ça doit partir mais bref euh, voilà, essayer de manière générale de faire d'une galère quelque chose de positif pour euh, voilà, ne, ne pas perdre complètement le temps, son temps euh, ne pas déprimer et, et revenir un peu plus fort euh, en prenant le temps de le, de le faire correctement voilà
1: à l'instant de, de regarder les combats il se trouve que j'ai regardé le BGG star euh, qui a eu lieu euh, il y a une semaine il se trouve que là c'était un vrai combat bah ben ouais je veux dire <rire> herbert santos il, ça y est il est passé au mma apparemment tu euh, ouais. bah, as rien un peu les combats toi
0: euh, j'ai regardé euh, non j'ai pas regardé les combats j'ai regardé des extraits j'ai regardé le début de celui-là, qui m'avait l'air pourtant bien engagé malheureusement. Ouais, ouais. Et J'ai regardé les Androlomé surtout.
1: Ouais, intéressant d'ailleurs. Hein, ouais, intéressant, avait...
0: intéressant. Ça pose, ça soulève pas mal de questions en tout cas. Ouais, je suis curieux ouais, de et voir et la suite. Euh, de, de C'est tout... la deuxième fois qu'il le bat, hein, je crois. Euh, il l'avait battu en finale ouais. du mondial, non Il ouais, y a, y a un an, enfin ouais, alors, tout un tout peu fait. plus. Je crois, enfin... je crois que l'Androlo l'avait battu deux fois lui aussi.
1: Ouais, il l'avait déjà battu. Euh... Il a battu copa
0: Podio. Ouais, copa il Exact. Il avait galéré, je crois.
1: Il avait galéré Copa Podio si J'ai pas de conneries. ouais, ouais. Bref. Je vais te parler d'un sujet donc, euh, bah, qui va rejoindre un peu le, le, le sujet des drills. Hein. Euh, les drills, on disait, euh, c'est un bon exercice euh, en, en tant que complément lorsque vous entraînez beaucoup. Mm. Mais justement, ça, ça sous-entend le fait que vous entraînez beaucoup. Ouais. Et euh, pour beaucoup d'entre nous, la plupart, la très très grande majorité, euh, on n'a qu'un nombre limité d'entraînement. Voilà. À part les gens dont c'est le métier ou qu'on qui consacrent leur vie à ça. Mmh. Euh, pour beaucoup, euh, ça reste euh, quelque chose qu'on pratique, on va dire allez, 3, 4, 5 fois grand maximum. Et encore, euh, au-delà de 3 fois, ça nécessite quand même des, des sacrifices assez importants dès lors que tu as une famille, dès lors que tu as un métier. Euh, moi, je vois, euh, toi aussi, aussi bien moi que toi, mmh. depuis qu'on euh, qu pratique... Et bon, toi, actuellement, tu t'en vis mais avant, euh, on, on faisait quand même pas mal de sacrifices à tous les niveaux hein, pour, pour s'entraîner. C'est sûr. Ouais. Donc, euh, ce, que je, ce que je voulais aborder donc, comme sujet, c'est la... déjà, est-ce qu'on peut, est qu peut réussir à bien s'entraîner en n'ayant qu'un nombre d'entraînements de, limités par semaine euh, bon Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais en tout cas, je, je donne mon point de vue. Et euh, est-ce que euh, voilà, c'est euh, est vraiment absolument nécessaire de de s'entraîner euh, énormément pour, euh, pour euh, voilà, réussir à faire des résultats en compétition. Euh, du, encore une fois, ça, ça va être une, une histoire de point de vue. Hein. On ne prétendra pas avoir la réalité euh, à ce sujet. Donc moi, ce que, ce que je pense, c'est que euh, effectivement, aujourd'hui, le juillet ça devient un sport où il y, y a un peu une course à l'entraînement. Ça pareil, c est, c est, ça peut paraître évident, mais ça ne l'était pas forcément avant. Hein. C'est-à-dire qu'avant, euh, c'était quand même un sport où il y avait des... Des, euh, on a déjà c'est des sujets qu'on a déjà évoqués, mais il y avait vraiment des, des écoles avec des techniques spécifiques. Ouais. Aujourd'hui, avec euh, toute la, la profusion de d'infos, euh, de médias, de, média, de vidéos, etc., on a accès, tout le monde a accès à tout. Et c'est pas étonnant dans chaque club de voir de, du, de, de voir des mecs forts, en, que ça soit en Béarn, en l'appel etc. Du coup, euh, moi, ce que j'aurais tendance à, à dire, c'est euh, pour ceux qui s'entraînent. Euh, qui s'entraîne 3, 4, 5 fois. Euh, en dessous de trois fois, je trouve que c'est dur de vraiment, vraiment euh, s'améliorer. Euh, on peut bien sûr s'améliorer même en s'entraînant qu'une fois par semaine, mais je veux dire pour avoir, euh, de mon point de vue, hein, pour avoir une progression assez rapide, assez constante et assez linéaire, j'estime
0: que trois cours c'est vraiment le minimum. En fait, euh, pour moi, euh, effectivement, je, je suis d'accord avec toi. Trois cours pour moi c'est le minimum, mais. Euh, quand tu commences et que tu es, es blanche, tu pars de zéro, un par semaine peut suffire pendant un certain temps, puis deux par semaine, puis plus tu te rapproches, tu vois, oui, voilà. augmentes.
1: C'est souvent ouais, ce qui se passe, d'ailleurs. Tu peux aller crescendo.
0: C'est-à-dire que tu vas bien progresser. Hein. Si tu connais rien au jus, en une fois par semaine, tu, pro tu progresses. Ouais. Mais au bout d'un moment, ouais, je dis pas ouais, je au bout de six mois, un an, si vraiment ouais, il va falloir passer à deux fois, voire trois fois. Ouais. Mais dans l'idéal, si on devait donner un chiffre, effectivement, j'aurais tendance à dire que le, le seuil de progression correct, ça serait trois fois par semaine, ouais
1: voilà on, on en avait déjà parlé mais euh, encore une fois pour un débutant bon j'aborderai plusieurs cas hein, mais pour le cas du débutant vraiment qui, qui part de rien euh, encore une fois j'estime personnellement qu'il faut vraiment se concentrer sur la technique au départ la technique les formes de corps et pas pas le cardio pas le pas le physique euh, les combats c'est important parce que tu t'apprends dans les combats mais c'est toujours dans une idée d'apprentissage et euh, nous on estime que voilà aller à fond sur le, le cardio l'entraînement le, militaire c'est bien parce que ça peut, ça peut attirer des gens qui aiment bien ça mais dans ce cas-là il risque d'être attiré plus par un cours de crossfit du coup euh, donc je pense qu'il faut vraiment vraiment se concentrer par, par l'aspect technique donc euh, voilà on, lorsque, lorsque vous êtes limité dans le nombre de cours euh, effectivement si vous êtes débutant et vous entraînez déjà 5 fois par semaine bon, pourquoi pas faire du cardio à côté mmh. mais encore une fois supposons que vous avez 3-4 cours au maximum euh, concentrez-vous vraiment sur la technique et après je pense qu'il faut euh, ça, ça c'est valable à tout le niveau de ceinture hein, lorsque vous pouvez vous entraîner que 3-4-5 fois encore une fois euh, ce qui est mon cas, hein, moi je ne me suis jamais entraîné plus de 5 fois par semaine hein. Euh, moi j'ai, bah au Brésil bien sûr, je me suis entraîné deux fois par jour comme tout le monde l'a fait, je ne faisais pas systématiquement mais j'ai déjà fait euh, en, euh, lors de périodes de stage en France ou lorsqu'il y avait des préparations complètes j ai, j ai déjà, je me suis déjà entraîné plus que cinq fois mais euh, on va dire mes entraînements depuis que je pratique c'est toujours entre trois et cinq fois voilà euh, donc à part des caves, hein, encore une fois très spécifiques et du coup moi ce que je pense qui est, qui est important, mais tu, tu me donneras ton point de vue c'est vraiment de Déjà, de, de bien faire tous les combats, d'essayer de ne pas en sauter. Euh, ça, bien sûr, si vous êtes blessé, c est, c est, c est, vous allez voir les choses différemment. Mais euh, de ne pas zapper les combats, de bien se concentrer sur les combats, d'essayer de, euh, de bien choisir vos partenaires. Ça, c'est très important aussi. Il euh, faut, faut vraiment optimiser, je pense, chaque cours, chaque entraînement. Après, tout dépend ce qu'on recherche. Si on est plus en mode compétition, en mode... Euh, en mode euh, un peu plus loisir ou vraiment dans, dans l'idée d'apprendre. Euh, mais je pense que voilà faut se concentrer euh, sur l'aspect technique, ne pas rater de combat et euh, voilà être vraiment très sérieux à chaque cours. Et je pense qu'en ayant un peu cette, cette, cet état d'esprit, euh, vous pouvez réussir euh, voilà bien vous améliorer euh, même avec un nombre de cours limité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, « bah, je vais venir très souvent euh, » Mais bon, par exemple, euh, là, le, le, peut-être je tournerai euh, pas à fond ce jour-là, etc. Je, je pense qu'il vaut mieux venir un peu moins et vraiment être, euh, être concentré, euh, présent sur les combats. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Mais... Si, euh, en tout cas, je te rejoins sur le fait que pour moi, le truc primordial, c'est la technique. Mais je pense que moins on s'entraîne, euh, plus il faut effectivement avoir le souci de s'entraîner intelligemment. Et euh, Je me souviens avoir discuté de ça avec Victor Estima qui me disait que c'était vraiment important de et notamment pour eux parce que c'est le bon exemple c'est-à-dire que alors eux c'est le bon exemple pas par rapport à la, au volume d'entraînement mais par rapport aux conditions d'entraînement c'est-à-dire que Victor et Brolio étaient niveau mondial même Roger Gassi, et ils ont réussi à performer à très haut niveau alors qu'ils étaient en, en Angleterre et que pour eux euh, voilà, ils n'avaient pas de sparring, c'était vraiment ridicule les sparring qu'ils avaient par rapport au niveau qui, d'opposition qu'ils auraient pu avoir euh, en restant au Brésil et du coup euh, ils me disaient qu'ils avaient vraiment dû euh, réfléchir à comment s'entraîner, la manière de s'entraîner euh, euh, pour euh, voilà, réussir à rivaliser avec des gars qui ont des environnements de... bien, bien meilleurs théoriquement et Justement, c'est marrant parce que je me rappelle Roger Gracie. Mm
1: -hmm. Nous, on savait qu'il s'entraînait vraiment très, très fréquemment, enfin quasi exclusivement, même en Angleterre. Ouais. Et ça, c'est la période où il gagnait tout, KT, ouais. absolute, mondial. Ouais. Le mec s'entraînait toute l'année, toute l'année en Angleterre, mais vraiment ouais. toute l'année. Il n'est peut-être, je sais pas, ouais. quelques semaines seulement à s'entraîner au Brésil.
0: Ouais. Et au euh... pareil. Et le pire, c'est qu'ils sont pas dans la même ville. Et que non, non, non. alors euh... attends attends mais même Brolio et Victor Estima ils sont loin l'un de c'est ça tout qui est fait. ouf je crois à Victor est Nottingham je crois ouais, Brolio est Birmingham et je crois Roger il est à Londres ouais. donc euh, même eux pour s'entraîner c'était pas tous ouais. les jours c'est à dire qu'ils devaient euh, s'organiser ah c'était c'était hein. assez compliqué et euh, du coup euh, il m'expliquait qu'il réfléchissait vraiment à, leur, à la manière de s'entraîner euh, et que bah voilà, le temps qu'eux peut-être ne passaient pas à faire des entraînements difficiles Il réfléchissait à euh, voilà. et tu remarqueras que euh, bon Roger Ressi, peut-être pas mais frère frères Estima tu, ils ont une particularité c'est qu'ils sont ils ont été très, euh, très inventifs dans leur technique euh, tu, tu l'estimes à Loc c'est eux le, les triangles ah oui, inversés ouais, pareil, euh, ils ont inventé plein de choses Brolio, il a une manière de combattre il y a plein de trucs et encore qu'on n'a pas trop vu en combat mais tu sais il a des espèces de garde fermées inversée non mais je ne sais combattre. pas si tu te rappelles tout, tout
1: simplement euh, le... quelque chose qu'il a qu'il qu a beaucoup mis en avant au départ euh, c'était son son attaque en garde fermée en venant enrouler l'autre jambe tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on qu a beaucoup, beaucoup vu lorsqu'il a commencé à le faire. À la dernière fois, je parlais des, des défenses de passage de garde. Mais ouais. moi, c'est le premier que j'ai vu faire ça. Et cette défense, elle... Est... Elle est super efficace et ils ont été très très euh, créatifs dans leur judicie ouais. et euh, voilà Mais créatifs des choses qui
0: marchent. je pense que c'est pas, ouais, pas un hasard. je pense que ils ont dû euh, bah, voilà ils, le encore une fois hein, par rapport à ce qu'ils étaient là. Peut-être que le temps qu'ils ne passaient pas à faire des entraînements de dingue, tu vois s'ils étaient restés à la à Rio, où ils seraient foutus sur la gueule avec euh, 60 ceintures noires de ouf. Bah là, ils passaient peut-être ce temps-là à, à réfléchir à Exactement. dire bon, comment est-ce que je vais faire la différence parce que là en face fait, je sais qu'il va y avoir des, des mecs qui vont être préparés à la guerre il faut que j'arrive avec des armes différentes et euh, voilà je pense que voilà, c'est dans la même logique quoi.
1: Oui, ça rejoint exactement le, ce dont je parlais c'est à dire qu'il faut vraiment se poser des questions si vous avez un nombre de cours limité n'allez pas à la guerre à chaque combat en vous disant ah aujourd'hui c'est la guerre je donne tout je donne tout aujourd'hui parce que j'ai que 3 entraînements cette semaine je vais être comme un dingue non posez vous des questions euh, réfléchissez à comment défendre tel passage euh, réfléchissez à comment améliorer votre garde euh, comment être euh, plus je sais pas euh, plus efficace sur vos renversements il enfin, faut vraiment se poser des questions et n'hésitez pas à poser des questions de prof, nous par exemple moi je sais que quand j'ai des élèves qui, qui viennent de me poser des questions je trouve ça gratifiant, c'est à dire je me dis il me fait confiance dans mon juge dessus ouais. euh, et jamais jamais, jamais, ça va me gêner que quelqu'un me pose une question ouais. je préfère 100 fois quelqu'un qui me saoule euh, qui me saoulera pas d'ailleurs, qui me pose 10 000 questions euh, pendant le cours plutôt que quelqu'un qui m'en pose jamais et ça je pense que c'est important et euh, voilà nous je sais que c'est quelque chose qu'on faisait de, nous voilà on posait beaucoup de questions à nos profs à l'époque on avait
0: ouais tout à fait ouais. Bah, euh... C'est pareil, on ne s'entraînait pas énormément. En tout cas, pas comme aujourd'hui les gens non, non. s'entraînent.
1: Il y a, y, a y a des gars en France parmi les jeunes qui s'entraînent deux fois par
0: jour. C'est ouais. pareil, ça n'existait pas à l'époque. Non, tout à fait. Et euh, tu vois, par exemple, j'entendais aussi. Euh, la dernière fois, j'entendais euh, Keenan dans une vidéo qui, expli qui, qui expliquait que lui, en dehors du judo de il faisait tout pour ne pas y penser. Mais en fait, tu, tu peux te permettre. Bah, il de pas sa vie au de C'est ce qu'il disait. Il disait justement, moi, euh, je gagne ma vie en. En ayant un dessus inventif, il dit euh, moi je suis pas euh, j'ai pas fait champion du monde, je fais des bons résultats et tout, mais en vérité je gagne ma vie parce que j'invente des techniques oui, parce oui, que oui, j'ai un jugeux oui, oui, bah, voilà. C'est exactement pour il ça que j'ai besoin d'arriver. Son, ouais. son site en fait. Il dit j'ai besoin j'ai besoin d'arriver euh, là-bas et de d'être en pleine possession de mes moyens pour inventer des techniques pour être ouais, au ouais, top ouais, ouais. et ouais. pour ça il faut que je garde mon énergie. Et, mais, voilà, mais lui a cette approche-là, parce que justement, euh, voilà, il s'entraîne, comme tu dis, il passe ses journées sur le tapis. Donc effectivement, ouais. quand lui il n'y est pas, il a, il a besoin de s'aérer l'esprit, etc. Et c'est pas il dit qu'il fasse euh... pas champion du monde, hein, par rapport à ce que tu <rire> bah, En tout cas, pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, bon, bon, il lui reste encore quelques années. Je je ça reste d'être dur, je suis d'accord. ça d'être compliqué, même lui, euh, là, je... je... Peut-être qu'il est moins dedans. Ouais. J'ai l'impression, moi, c'est l'impression qu'il m'a donné. Là. Tu vois, j'ai l'impression que là, quand il a lâché. C'est l'appel encyclopédial à un encyclopédia, là, tous ces ouais, trucs-là. Ouais. Et, euh, et il disait hein, d'ailleurs lui-même, il, il a expliqué pourquoi il a lâché toutes ces techniques là, parce qu'il a là, il en a balancé hein, ouais, ouais. Dernièrement, hein, un dernièrement. D'ailleurs, ouais, de, justement,
1: son site là. Enfin, qui, qui va s'abonner à son site du coup, là, du coup
0: Bah, euh, je sais pas trop. C'est un peu bizarre là. Il veut créer un buzz, peut-être. Hein, le buzz par le buzz, tu vois. Ouais. Puis il est. Il est... En gros, lui, il dit qu'il pense qu'il va... Son but, c'est de laisser une trace dans le jeu dessus et qu'il la laissera plus par rapport à ses techniques que par rapport à ses résultats. Mais ça, c'est vrai, même s'il gagnait, ouais.
1: hein, ça se trouve. Ouais, hein, ouais, ouais. Ce qui est, Ce qui est... est marrant, ouais. c'est... Euh... Ça évoque un autre sujet, mais il y... y a plein de... de combattants qui ont gagné le mondial dont on n'entend on entend jamais parler. Ouais. Donc, on serait surpris de voir la liste des gens qui ont gagné le mondial... Il y en a plein dont, dont on ne connaît même pas le
0: nom, en fait. Euh, ouais, c'est sûr. Tandis que lui, tout le monde le connaît, c'est une gros star, alors qu'il n'a jamais monde. fait champion euh, oui, il... du monde en or adulte. Quoi. Oui, oui c'est vrai. Donc, euh, ouais. Mais je pense qu'il en, il 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 en a conscience de ça. Il est
1: plus connu que Malafacine,
0: hein. on va pas se mentir. Hein. J'en je, ai bien peur. Ouais. Euh, il a
1: une aura, en tout cas, plus forte euh, aujourd'hui que, que Malafacine. Ouais,
0: alors que. Il y a 10 fois moins de. Ouais, de bien sortes.
1: sûr. 10 fois moins, c'est. Non, c'est zéro. C'est <rire> hors <rire> de manipuler par zéro. <rire>
0: Tu as vu l'entrée le, de Kron à l'UFC, son premier combat
1: Alors écoute, je n'ai même pas vu, non.
0: Sérieusement Ah, j'ai pas, vu, pas
1: vu Non, j'ai vu le combat, mais je n'ai pas vu l'entrée. C'est un scandale ça. Il ah, fallait me le dire. Je ne savais même pas qu'il y avait une entrée spécifique. Ah non, en fait. non,
0: l'entrée, je veux dire l'entrée Ah d'accord, d'accord. Ah, je crois que tu en train de dire l'entrée sur le ring. Ah ouais, non, tu pensais qu'il était venu avec le petit train euh, de la famille, là, comme Royce Ouais, 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 il se tenait <rire> par les épaules. <rire> non, 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 juste euh, son premier combat. Ouais, si si, bien
1: sûr, j'ai vu, j'ai vu. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs
0: ouais bah effectivement c'était une, une démonstration hein. bon après on va pas non plus euh, voilà. ça, ça et
1: le combat de Ben Askren j'ai beaucoup apprécié celui là <rire> c'était un, un UFC un, plus dans tard un autre hein.
0: genre. dans un autre genre euh, oui donc euh, je voulais revenir là dessus donc je vais pas m'étendre sur le combat moi j'en pense pas euh, énormément de choses hein. bon bah il l'a déglingué hein. il, il, a, ouais, fait, ouais, il a fait ce qu'il fallait hein. faire c'est beau il à voir job. mais bon on va pas non plus s'enflammer. En face, ce pas non plus un extraterrestre. Non, 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 non bon. même... Euh, voilà, cas, ils ont mis un mec pour qu'il qu débute de bien. Ouais, mais je pense que c'est bien. C'est ce qu'il lui fallait. Je pense qu il... Ça reste impressionnant. Assurait... Oui, ça reste pas pas impressionnant. C'était coup... propre. Mais je ne sais pas jusqu'à quand la, mari... la... Pardon, la magie va opérer. Quoi, parce que le mais quand même, il risque euh, de tomber tu sur vois, des est...
1: Il est On est d'accord, il n'est pas tombé sur des, des tueurs depuis qu'il fait du MMA. Mm. Encore que Kawajiri, il n'est pas mauvais. Ouais, non, enfin, non, mais je suis d'accord. Ce qui est impressionnant, euh... c'est qu'il se prend vraiment, vraiment rien. Rien, ah. rien 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 ah. je pense quand même qu'il est pas mauvais hein. et je pense que même contre des mecs forts il risque de faire des trucs pas mal mais on verra hein. peut-être je me trompe on mais... verra
0: en tout cas euh, c'est clair que personnellement je vais le suivre de près parce que ah, bah, c'est voilà, hein. le petit fils d'Elio, donc euh, fils de Rickson donc forcément euh, voilà, il y a une énorme attention sur lui et donc justement euh, euh, moi je l'aime bien ce gars là c'est vraiment un personnage euh, qui est un peu bizarre, hein. on l'avait vu, nous en vrai. Euh, je sais pas si tu te souviens ouais, en 2006, ouais, bien, sûr, bien sûr. La première fois, enfin, on l'a vu plusieurs fois, on l'a croisé plusieurs fois. Mais... Il m'avait demandé un autographe, tu vois Rodolphe from France. <rire> non, bah, je te souviens, la première fois que je l'ai vu pour de vrai, c'était à Rio, à Niterói exactement, ouais, 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 exactement, ouais. exactement. Il combattait était en ceinture violette, ouais, ouais. et euh, bah voilà, c'était déjà du chrome, c'est à dire que rien de fou sur, euh, techniquement. Mais il avait envoyé tout le monde en l'air. Alors un petit
1: détail, ouais. parce que ouais. moi j avais, j avais, je combattais le même soir que lui, parce ouais. qu'il avait combattu, on avait, je suis arrivé à 10h, j'en ai parlé une fois, et j'avais combattu à 22h. Ouais. Ouais. Et je me rappelle que j'étais, euh, on était violette tous les deux d'ailleurs à ouais. ce moment-là, et je me rappelle que euh, je m'échauffais à, à côté de lui, qui ne s'échauffait pas justement. Il se tenait les, les pieds en tailleur, et il remuait un peu les genoux. Ouais. Et il avait fait ça peut-être pendant une heure avec un casque, il parlait à personne. J'ai l'impression qu'il connaissait personne au Brésil. Ouais, ouais je, euh... ça je me
0: souviens de ça, qu'il était très isolé. Oui, oui fait... Et je pense qu'il était personne, seul, hein, Je crois qu'il n'y pas Rickson. Non, vu. il n'y a pas Rickson. Et
1: euh, du coup, c'était euh, un gringo là-bas un peu. Hein. Ouais, c'était ouais. un américain quoi, ouais. en fait.
0: Et euh... il est arrivé, il a, il a déglingué. Alors tout le là, monde. pour le
1: coup, il déglinguait vraiment, vraiment <rire> tout le monde. Hein. Il avait gagné 50 combats de suite sur soumission, je me rappelle. En violette déjà euh, jusqu'à jusqu la noire, jusqu à la noire. Ouais, ça, violette à je me marron. souviens qu'en
0: marron il avait, il avait une, une, une succession euh... il a
1: enchaîné ça avait dû commencer à la violette mais mmh. il a enchaîné 50 combats de suite avec des soumissions 50 combats de soumission de suite je sais pas si ouais. tu vois ce que c'est ouais, ouais.
0: c'est monstrueux avant de tomber sur Sergio Moraes ou ouais. oh là, ouais, là il y a eu une ouais, soumission également cheveux, là, mais après. pas pour le bon chez <rire> le coiffeur après. <rire> enfin bref euh, donc du coup euh, le personnage m'intéresse puis il est un peu atypique, bon il est un peu perché on va pas se mentir euh, c'est un flat artiste donc il pense que la terre oui, est plate oui. euh... il fait la promotion en permanence de la weed euh... c'est un pote au frère Diaz il traîne avec les Diaz voilà, grand, tôt, pote. Un ouais, grand, grand pote mais euh, voilà il y a toujours un truc qui, 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 qui m'intéresse chez lui déjà il est une vie de ouf euh, bon, bah c'est le fils de Rickson, Donc, euh, se lancer dans les arts martiaux, dans le quand tu es fils de c'est que tu vas, tu vas combattre avec une une pression de ouf en permanence sur toi, euh, une pression énorme parce que tu es le fils de Rickson, mais mais es aussi le petit fils de Helio, Helio qui est souvent présenté comme le créateur du judo brésilien, judo brésilien moderne, pas le moderne comme on l'entend nous, mais le moderne comme comme eux le vendaient au moment de la, 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 des premiers UFC. Et donc, euh, j'écoutais un petit peu quand il était interviewé avant son premier combat. et était interviewé par je ne sais plus quel euh, journaliste relativement connu du MMA et il disait bah voilà bon ben bah je, je m'apprête à combattre je sais que va y avoir une une attention sur moi ça fait euh, je sais pas je crois que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas un Gracie qui a gagné à, à l'UFC enfin ouais. Euh, ouais. grosse pression sur lui et il disait bon moi j'ai toujours vécu ça parce que chaque fois que j'ai combattu euh, que ça soit en judo ou en juge, sur MMA il y avait tout le gymnase qui venait pour voir mon combat le fils d'origine combat etc etc il disait, bon voilà, et je me retrouve aujourd'hui euh, à prendre la suite de ça, à essayer de, de remettre le nom de la famille en avant. Et il je, je, y a des moments où j'ai l'impression que c'est vraiment un scénario digne d'un film. Mais voilà, je suis là et je vais, je vais, je vais faire de mon mieux. Et effectivement, euh, cette phrase-là... Euh, je suis dans un scénario digne d'un film je trouve qu'elle a beaucoup de sens parce que moi c'est quelque chose que je me suis toujours dit euh, ou que j'ai toujours ressenti parce que ça n'a pas toujours été conscient mais c'est qu'il y a, un, il y a un, vraiment un aspect cinématographique dans l'histoire dans de, de Krohn au delà de Krohn de sa famille et au delà de sa famille du juillet dessus l'histoire est dingue Moi c'est ce que je ouais, me suis ça. toujours dit aussi c'est ça et je pense qu'on ne le dit pas assez euh, ou je pense que c'est pas un truc que tu entends souvent mais euh, voilà, je vais juste essayer de refaire. Donc, je vais pas refaire toute l'histoire du Jutsu que j'imagine tout le monde connaît à, connaît à peu près. Mais euh, on va quand même, je vais quand même reciter certains, certains points. Et euh, peut-être essayer de, me, de, de montrer en quoi je trouve que c'est un scénario digne d'un film. Donc, déjà, à la base, ça vient. Euh, le Jutsu vient du Japon. Donc, euh, euh, voilà, l'art martial ancestral, Japon féodal, héritage des samouraïs, etc. À la base, elle, elle, elle est de là. Puis ensuite, c'est passé par euh, Jigoro Kano, Jigoro Kano, qui a commencé à faire, à euh, transformer un peu tout ça, tout cet héritage, euh, essayer d'unifier un peu les différentes écoles de judo pour en faire le judo, donc une, une version plus euh, plus éducative de tout ça. Et il a donc, euh, voilà, eu l'idée de, de structurer et l'envie de démocratiser le truc et de faire connaître ça au monde entier. Et il a envoyé des émissaires un peu partout dans le monde. Donc, et là, on ne voilà. parle pas de judo en l'occurrence, hein. Tu, Alors, tu... on parle de, du, du judo, euh, judo de, enfin, judo premier, judo global, le, euh... le judo le premier judo, c'est-à-dire des fois on appelait ça judo, des fois on appelait ça jujitsu. Ouais. C'était au moment où ça se ça se structurait, c'est-à-dire qu'il y avait euh, voilà, il y avait une espèce de confusion entre judo et jujitsu. Déjà, jujitsu c'est un terme très vaste. Ouais. Jujitsu euh, ça veut dire en gros euh, art martial, tu vois. C'est euh, c'est pas un truc euh, quand tu parles de jujitsu au, au Japon. Euh, euh, c'est très vaste comme terme alors oui non parce que tu te rappelles j'avais cité le film bon on va pas trop
1: s'égarer là dessus mais ouais. j'avais cité le film euh, Sugata Sanchiro ouais. et euh, un film qui est tiré d'un livre ouais. qui a été publié euh, au début du, du 20 e il me semble mm -hmm. et qui parle bien clairement de deux arts distincts. En tout cas, il y a un moment, il y a une, un schisme qui s'est fait. <rire> tu peux féliciter. Huit <rire> points. Une scission qui s'est faite. Huit <rire> points pour toi. Euh, entre le judo et le Jujitsu en tant que deux arts distincts. Oui, oui, non. Donc, Alors, par contre, contre... peut-être
0: qu'à un moment, c'était pas très clair. Non, je pense que quand, quand je dis que c'est. Si tu veux, c'est moi, là où je, je pense qu'il n'y a pas une grosse distinction, c'est euh, une, gro une vraie définition précise de ce qu'est le jujitsu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le jujitsu, ça regroupait euh, les différentes écoles japonaises d'arts martiaux, euh, de combat à main nue, les Ryu. Donc tu avais euh, le Fusen Ryu, etc. T avais plein de Ryu différents, avec chacun des techniques différentes. Et tout ça, c'était englobé sur, euh, voilà, le, le, les techniques de jujitsu, le jujitsu, quoi. Donc c'était assez flou. Ouais. Effectivement, bien sûr, à partir du moment où Jigoro Kano est arrivé, lui, il a il est, bah, lui, par contre, il a, il a essayé de codifier, justement, c'était son taf de, de, de codifier, d'enlever certaines techniques, de, et d'en faire une, une, voix, un, un dos, quoi, quelque chose de, avec, à vocation éducative, euh, avec les Jeux Olympiques, euh, derrière la tête, etc. Et euh, il avait dans l'idée de, de rendre le truc... Euh... En enfin, fait, je pense que c'était aussi un bon commercial, je pense. Je crois que Jiro Okano, c'est un mec qui a fait des études, qui parlait anglais, qui avait, qui avait dans l'idée justement de rendre ça olympique. Donc, il était très ouvert, en fait. Je savais pas et tout ça. Ouais. Très ouvert sur le monde et qui avait envie, justement, de, de le rendre public. D'accord. Et donc, euh, lui, il a envoyé des émissaires à travers le monde euh, pour diffuser le truc. Et... Euh, euh, t'as eu donc des, des émissaires de Jigoro Kano en Europe, t'en as eu en France, euh, t'en as eu en, en Angleterre, je sais plus quel nom, je crois, Tani, un truc comme ça, ou je sais plus, Yukotani, un truc comme ça, je sais plus exactement le nom, et t'as eu Maeda, qui lui est parti... Euh, aux États-Unis, qui a fait une tournée américaine. Oui, il a commencé en Amérique du Nord, il n'a pas commencé ouais, direct ça. Direct au Brésil. Non, non, il a fait plusieurs pays. Il a allé dans les foires se taper contre les des ça. Mecs, Mais euh, pas que, hein, parce qu'aux États-Unis, il a fait même des. Apparemment, il a fait une démo à. Alors, je sais plus qui était le président à l'époque, je sais plus, c'était Roosevelt ou. Nixon. Non, non. Non, sais <rire> non, non, non euh, je crois que c'était Roosevelt. Ouais. Euh, président il... de la Seconde Guerre mondiale Non, non, là, on est bien avant, là bien avant, là, il me semble, non euh, je, ouais, je être, sais pas plus <rire> encore. Là, on va passer enfin, pour des cours. Je vais couper ça au montage. Ouais, coupe ça parce que... <rire> Bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'était pas que dans des cirques. Ils faisaient même des, des démonstrations à, quand même à des, à des sommités, entre guillemets, puisqu'il ouais. y avait une démonstration euh, au niveau de euh, pr la présidence américaine, etc. Donc, il y avait... Voilà, c'était des émissaires euh, de Gigaro Cano pour diffuser le truc. Et Roosevelt, il était pas en face de Churchill <rire> on, doit être... ouais. arrête, <rire> arrête, arrête. on arrête Du coup, et... Euh... <rire> Son, son périple l'a emmené au Brésil, où là, il a commencé à se poser à Belém, Et du coup, il a commencé à donner des cours à, à la famille Grécy, qui étaient euh, des gens relativement haut placés. Euh, donc, et c'est là que ça a commencé et que les cours ont été prodigués plus ou moins directement. Ça, on, on verra euh, mm -hmm. dans le détail. Mais à Carlos, euh, Grécy, en premier. Euh, et ensuite, à... Indirectement à Elio, qui oui, oui, oui. Soi disant, soi-disant, parce que bon là, c'est pas trop... Là, tu rentres dans un débat là. Euh, ouais, je, sans trop rentrer dans, dans, dans le débat, qu'il ait modifié le truc euh, de, de fond en comble ou En tout cas, il aurait pas été trop. enseigné
1: directement par lui, hein, c'est
0: ça ah, pff, les dernières théories disent que non, c'était pas direct, mais en tout cas, les, les, là, on va on, enfin juste, on va pas rentrer dans, dans, dans un détail oui, historique, oui, etc. C'est pas, pas le sujet. Ouais, le, le, le mythe, en gros, c'est que ça a été enseigné à Carlos et à Elio. Carlos s'est absenté. Elio a donné un cours à un élève euh, en montrant comment Elio le faisait et ça a plu à l'élève, et du coup c'est là que Elio a commencé à lui donner des cours, et soi-disant il aurait redéveloppé du jiu pour en faire quelque chose de plus, euh, plus basé sur la technique, les leviers, oui. etc. Étant lui-même euh, d'un physique. Euh... Exactement, très chétif, voilà, asthmatique, etc. Donc voilà, la, 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 la version officielle, telle que les Gracie l'ont vendue, c'est celle-là. Mais bon... La version, euh, version euh, BFM. Ouais. BFM. Bon. <rire> Peu, peu importe que ça soit la vérité ou pas de toute façon moi je trouve ça déjà cinématographique tu veux dans le oui, sens non, où c'est le sûr. japonais qui arrive ouais, non, émissaire de canaux, tr... qui commence à, à enseigner ça à des gars là qui eux-mêmes mm. l'accaparent et commencent à vrai. devenir une famille et c'est aussi en ça que c'est très cinématographique c'est que c'est une famille entière qui 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 va s'accaparer le, le judo dessus hérité donc de ce maître japonais qui lui-même était vraiment le voilà il la, Maeda c'est quand même le mec effectivement qui vivait de l'art martial, ouais. donc euh, comme tu disais qui, qui allait défier les, les, de ville en ville les gens pour prouver que le jujitsu était un, efficace, etc il et n'y a pas que Maeda qui l'a fait, hein. tous les émissaires tu regarderas, il y a eu plein de défis en Europe des, des émissaires de canaux pour, pour, pour montrer que c'était efficace également le jujitsu de l'époque mais qui était mmh. beaucoup plus proche du jujitsu brésilien, je pense que du judo aujourd'hui maintenant, euh, plus ou moins dévoyé par l'olympisme et compagnie mais bon bref c'est pas le débat non plus <coughs> donc euh, la famille Grécy s'est euh, emparée du truc et euh, voilà, a commencé à le redévelopper plus ou moins mais en tout cas à le, à le développer au, au niveau du Brésil et euh, s'est servi de la famille pour le développer, c'est-à-dire que as, as l'impression à les écouter que eux-mêmes se sont fait une famille de guerriers et de représentants dans, dans une sorte de mission divine de... de de, tu vois, de, 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 de développement du, du, du juillet dessus c'est presque de l'évangélisation si ouais,
1: toute la famille est dédiée à ça il y, a, il y avait des combattants euh, vraiment partout dans la famille enfin, euh, et puis euh, moi je me rappelle ce qui m'avait marqué bon, là, je vais peut-être un peu avancer sur, sur tout ce que tu racontes mais euh, ce qui m'avait marqué c'est qu'on a tous découvert plus ou moins la famille via Rose grussy c'est là où tout le monde a, a découvert la famille et Royce Ressier après qu'il ait gagné, euh, il avait dit euh, Je suis loin d'être le meilleur de la famille, il y a quelqu'un qui est dix fois meilleur que moi.
0: Oui, tout à fait, tu es en train de me devancer, bon, alors, je vais t'arrêter tout de suite. Donc juste, avant d'arriver à la période UFC. Euh... pas dit qui <rire> Avant d'arriver à la période UFC, il euh, y a eu euh, tout un processus justement de développement du jusu et de. Voilà, de... Toujours avec du marketing, on va pas se mentir. Le, les Gressy, c'est aussi beaucoup de marketing, mais bon, c'est aussi ce qui fait qu'on est là ce soir on parler, oui, exactement, à en parler. Ils ont ouais. fait ce taf là. Le marketing, c'est pour ça qu'on ah, vous parle. Bah, non, mais sans ce marketing <rire> des grécis, on serait pas là ce soir. On vous clair. fait du marketing. Ouais. Donc, euh, ils ont développé le truc euh, avec euh, effectivement encore une logique de défi, etc. Tu vois mais tout ça, c'est également très cinématographique. C'est-à-dire que les gars croient tellement en leur art... Que voilà, ils vont défier les écoles, etc. Euh, faut voir que c'est arrivé à un point où Elio est devenu vraiment connu. Euh, ouais. il, a, il y a même un épisode où Elio a eu euh, des embrouilles avec un mec de la lutte à livre et compagnie et, fait, et, a, et a pu bénéficier d'une grâce présidentielle parce qu'à un moment donné, Elio a été mis plus ou moins en prison parce qu'il soit disant. Ouais, c'est
1: Christophe il, qui m'a parlé de cette histoire. Soit hein. disant,
0: elle aurait agressé un, un gars avec. Euh, deux ou trois autres membres de sa famille, euh... par rapport à une, une embrouille. Bref, c'est pareil, ouais. on va pas trop rentrer dans le détail. Il vaut mieux effacer cette histoire d'ailleurs. Ouais, <rire> bon, apparemment, je, je sais pas, ça a pas l'air super glorieux comment ça s'est passé, mais bon, ils ont une version, les gars d'en face en on ont une autre. Il y a une vidéo de, des Valente qui en parle, là, il y a eu un petit buzz, c'est ressorti. C'est ressorti, les <rire> ouais, bah ouais, je pense que c'est l'idée. Hein. <rire> non, parce que je pense que c'était plus ou moins la dictature. Oui, encore, oui, je sais bah, pas, oui. euh...
1: Mais tu, tu parlais de défis, euh, excuse-moi, mais il avait défié un, un très célèbre boxeur. Euh... Euh, du... oui Joe Lewis il ouais, y a
0: une tradition du défi euh, Rickson lui-même avait défié Tyson voilà bon après on va, on va se mentir je crois bon bref Mais ouais, bon, ouais. sûrement oui oui sûrement je pense euh, c'est le Mais défi apparemment, facile euh, pour ce se ce que je veux connaître. dire c'est que Joe Lewis avait eu Ce
1: c'est pas juste un défi euh, qui est resté euh, ouais. c'est pour montrer qu'il il me semble qu'il y avait eu une lettre officielle oui, il y a eu une lettre il y a quelque chose pour montrer que c'était pas non plus un coup de buzz totalement
0: je pense qu'ils auraient été contents de faire le combat de toute façon l'idée encore une fois, je pense qu'ils euh, croyaient en ce qu'ils faisaient. Euh, voilà, c est, c est, Ça reste, il y a un côté marketing quand même. Tu vas toucher beaucoup de monde en faisant ce genre de choses. Puis ils croyaient vraiment à leur truc. De hein, toute façon, euh, ça, on ne peut pas leur enlever. Hein. Mais bon, tout ça pour dire qu'ils étaient arrivés à un niveau tel que voilà, quand euh, Mêlé à cette histoire, euh, voilà, ils se retrouvent en prison. Et il est gracié, gracié au niveau présidentiel. Donc il était devenu proche de la famille présidentielle. Elio a même donné des cours ouais. au fils du président, etc. Enfin bon, bah, c'était devenu... Euh, voilà, très. Très, très proche et du coup très connu, reconnu au Brésil. Euh, donc là, tu vois, tous ces épisodes-là, du, du japonais qui arrive au Brésil, qui commence à, à enseigner à un Brésilien, qui modifie l'art, qui le développe, qui fait des, de défi en défi euh, avec l'épisode qui mourra, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça c'est pareil, tout ça c'est un vrai scénario de film. Tout ça pour aboutir à quoi À l'UFC donc le développement de, de, de la première organisation de MMA mondialement connue et euh, avec l'avènement la, de Royce et là bah, ça c'est quelque chose que nous on a vécu euh, euh, en direct presque, je mmh. dire, on l'a vécu euh, ouais, quelques, euh, on pour contemporain de ce truc là voilà. et voilà encore une fois Royce c'est le mec, moi ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai entendu parler de ce truc là c'était dans les magazines et euh, ce qui m'avait marqué c'était de voir que c'était le mec, le mec qui gagne quel art martial il fait alors si tu connais pas tu dis bon bah je sais pas, ça va être boxe, karaté mmh. non c'est le mec il arrivait et a, là aussi peut-être coup marketing ou pas peu importe mais il arrivait avec du graisseuji dessus c'est-à-dire le mec qui gagne c'est le plus le plus le plus maigre le moins lourd de tous il il explose tout le monde avec un art martial de sa famille appris par son père appris par son père <rire> Donc là, mais franchement, qu'est-ce que tu veux de, de, de plus proche que d'un ouais, scénario oui. de film que, que C'est un bien, même. Ouais, est, <rire> là, là, ouais, on, est, on est même dans le. Dans un shonen. Dans un shonen. <rire> ah, on, est, on est dans un shonen, on est même plus dans, dans, dans un film. On est à un niveau où là, c'est vraiment ouais, une histoire d'un un manga. Ouais. Donc, bref, voilà, Royce, et là, bon, Royce euh, a, a choqué le monde, comme on dit souvent. Et encore une fois, comme ce, ce à quoi tu faisais référence précédemment, c'est que le mec guy, il dit Mais je suis pas le plus fort de la famille le plus fort de la famille c'est Rixson et
1: il et 10 moi. fois
0: meilleur que moi et il dit ça et tu vois et là c'est pareil t'as Rixson qui lui va développer le truc Ericsson, se chargeait à l'époque du Japon avec les Japan Valley Tudo alors c'est venu un petit peu plus tard un, hein, peu, genre... plus tard, un, un peu plus tard un peu plus tard ouais mais il avait déjà la réputation qu'il ouais, avait oui. avec Laura Et Laura euh, dingue, avec Zulu ouais. le mec invaincu euh, héritier de la famille donc là tu vois tout ça dessine ouais. le, scénario, le vrai scénario d'un film Ericsson, en plus il a ce côté un peu samouraï et euh, il, avait, il avait fait un combat quand même au
1: non pas au Maracania parce que j'en ai en déjà Mar parlé mais au oui. Maracania c'est pas ouais. la même chose mais exactement. bon c'est juste à côté mais mine de rien un combat euh, qui avait fait quand même énormément de bruit euh, à l'époque ouais, dans les fait. années 80 donc il y en a eu deux hein. premier combat où il a combattu en kimono d'ailleurs ouais, au là, il y a kimono il vidéo aussi non il gagne sur guillotine je crois
0: hein. je sais plus première.
1: enfin il gagne ça c'est sûr ouais. il y a une revanche celle-là elle est disponible elle est ouais. sur Youtube c'est voilà, on sent vraiment, même dans ce combat, on sent que c'était la, la méga star. et ouais. c'était vraiment le, 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 le parfait représentant du tout.
0: Ouais, puis au-delà de, de ses performances, donc un massif et tout, c'est que Rickson, c'est le mec, il présente bien. Il a une oui, bonne oui, oui, gueule oui. et il a ce côté un peu euh, euh, samouraï, ouais. c'est-à-dire que ces il <rire> <rire> ouais, est musclé. C'est quoi va dire, un mais, mais c'est rare je... avec un physique. Oui, oui. Il est il est souple, Parc dans la famille très technique. Il est bon, il un niveau stratosphérique encore aujourd'hui hein, tu... euh, la dernière fois je parlais de Langui euh, avec Langui de Rickson il me disait ouais, ouais moi des... j'y croyais pas trop à cette histoire de Rickson souvent j'en parlais avec Fabio Gurgel donc ouais. il... est-ce que c'est des conneries et tout et il me disait non non Michael Rickson <rire> il était au dessus de tout le monde il découpait tout le monde à l'époque il était à des années lumière de tout euh, le monde. Non, bah et donc euh, euh, voilà mais c'est un témoignage parmi euh, je sais pas combien depuis que nous ouais, on est, euh, dans le judo, on a toujours entendu dire que Oui. oui on a eu euh... des, des champions du monde à l'époque c'était ouais. vraiment top je me rappelle Margarida, ouais, Margarida ou même choquant.
1: Polo Filio quand il gagnait tout Margarida, au Pride.
0: Margarida avait dit textuellement j'ai appris à taper dans des positions que je ne connaissais pas ouais. à un moment où Margarida gagnait Sakaté et l'Absolute au, au Mondial en, en faisant taper tout le monde ouais, en faisant tout il y avait plus, Polo Filio ouais. au moment où il gagnait tout il était au Pride et tout et là Rixon était déjà âgé oui, il est allé s'entraîner avec Rickson et il disait qu'il s'était fait casser la gueule. Exact. Ouais. Donc, bref, il y a eu cet épisode euh, Rickson, donc le Samoa et tout, donc, euh, très charismatique. En plus, il s'exprimait, il s'exprimait très bien. Oui, ouais, c'est euh, Rickson, tu entends parler du dessus, c'est, c'est, carré, hein. Ça, il, vit le truc, le mec, il vit le truc, il vit le truc. Il vit le truc à 100%. Ouais. Euh, je vous renvoie à Choke, le, le documentaire, pareil, on le, voit, on le voit pas mal. Même nous, on a fait un stage avec lui, il est, il est dans son délire. Il est dans son délire. Ah, il carrément. Dans son délire. il ce qu'on qu qu a en retu, tenue, il te fait ta respiration. D'ailleurs, et... ce qu'on a retenu du stage, plus que les techniques, hein, c'est clair, hein, c'est plus quand personnage. il a... ouais, le personnage. Quand on savait a, déjà, a on avait bon à ça, parler avait oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Euh, donc, par rapport à Rixon, il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi... Les... La mort de son fils aîné, roxon mmh. mmh. euh, donc dans des circonstances un peu voilà euh, particulières, les procès de la famille. Tiens, oui, tu veux y dire y y la mort de, excuse Il y
1: a la mort de, de Rolls Grecy aussi, qui lui aussi est, avant Rickson, le, et avant Rockson était la star avant Rockson. Tout à fait, ouais. Et il... Fils adoptif plus ou moins de Hélio Grecy, ouais, il, il a grandi. Il y a des photos de, ouais. c'est marrant, il y a des photos, une photo célèbre de, enfin célèbre. Euh, D'ailleurs, il l'a mis il y a pas longtemps sur son Instagram, Orion, une photo où il y a Rorion, euh, Rolls devant, mais tout petit, ils sont peut-être 8-10 ans, mmh. donc ça montre bien qu'ils vivent ensemble. T'as ouais, ouais, Rolls ouais. qui est devant, genre un peu le, ouais, le boss, ouais. et derrière t'as Rickson et Rorion. Ouais. Et
0: c'est assez ouais. intéressant parce que tu vois que c'était vraiment lui. Le... Bah ouais, d'ailleurs lui-même le dit, hein, avant, avant l'ère euh, Rickson c'était l'ère Rolls, c'était oui. lui le, le, le vrai champion. Et, et il y a une vidéo une vidéo qui, a... qui est sortie il euh, n'y a pas oui, très longtemps oui, oui. De Rolls, où on Rixon. voit Rickson se faire dominer. ouais. Ouais, Contre Rolls. Il se fait envoyer en l'air. Ouais. Et on voit que Rolls avait un bon stand-up d'ailleurs. Un bon ouais, judo ouais. euh, et des bonnes formes de corps. Et hein. pas que ça, hein. il a des bonnes formes de corps. Hein. Et oui, et oui. Tu... Pour l'époque, c'est rare de voir un mec bouger comme ça. Parce ouais. que souvent, tu vois des vidéos de l'époque, ils ont une manière de bouger. Bon, c'est pas du. ça paraît pas du très très beau jus dessus. Tandis que là, tu vois Rolls, tu sens que c'est un mec qui avait déjà des bonnes formes de corps. Rolls qui, je crois, a eu que 5 ceintures noires, hein. dont Jacaré, un oui, des fondateurs d'Alliance. Je, je voulais t'en <rire> parler et il est également. Euh... Il a également donné une
1: ceinture noire au père de Neyman Greci qui est marié avec la sœur de, de Renzo. Et tu parlais de, actuellement, c'est Kron et il y a deux combattants actuellement qui, qui marchent vraiment bien dans la famille Grécie. Ah oui. C'est Kron et Neyman Gracie hein. ah. et Je vous invite à regarder parce qu'il est au Bellator, il est, il est dans un tournoi euh, middleweight ou quelque chose comme ça. Il est, il est en demi-finale, je crois. Mmh, exact. Et il est vraiment fort, il soumet tout le monde. Et c'est un mec qui vient vraiment du, du pur Jiu euh, ouais. Jitsu à l'ancienne. La, la, la ouais. Il s'entraîne chez Renzo. Avec euh,
0: Gordon Ryan et compagnie quand même. Donc, euh, ouais, voilà un bon environnement. Ouais. Euh, euh, et au-delà de ça, donc je te parlais de la mort de Roxane Il y a également tous les procès Qu'il y a eu euh, à l'intérieur même de la famille Les scissions avec la rivalité entre Carlson C'est pour ça que je
1: te parlais de l'aspect la, juridique Ouais mais j'avais compris hein. je...
0: et, euh, et ce que je veux dire par là ouais. C'est que ça ce sera
1: dur justement de voir une œuvre débouchée traitant bah, le... Justement, on va y venir,
0: mais à mon avis, ils vont contourner le truc en se, en se cantonnant à des trucs bien précis. Oui, parce que effectivement effet, le, effet irréfutable. ouais et vraiment euh, oui, oui, restreindre oui. à un truc bien oui, précis. oui, oui sûr. Les, les procès, ça fait vraiment partie aussi de l'histoire, et euh, notamment du fait euh, voilà, que Rorion ait déposé la marque Greci aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Greciers arrivent aux États-Unis, pour pouvoir enseigner, il fallait qu'ils passent par la marque déposée par Rorion. Il y a eu tout un tas d'histoires là-dessus, ça a mm. mis un gros bordel. Et la, Leur logo, la rivalité, etc. Ouais, ouais. le logo, le, le le nom, nom était déposé, qui a été ouais. déposé. Ouais. Gracie, je Toi-même,
1: quand tu t'appelles Gracie que tu vois quelqu'un déposer le nom, je comprends que ça puisse... Euh...
0: Bah, en fait, ils ont déposé Gracie, Jutsu après. dessus, a ouais, Mais oui. bon, tu vois, ça pose quand même plein, plein de soucis. Mais cette rivalité-là, au sein même de la famille, avec différentes branches, la branche Carlson qui a issu de la BTT, et compagnie, qui, euh, voilà, avec la rivalité Wade, Wade Ismail, Royce, etc. Enfin bref, tout ça, tout ça, c'est encore une fois des, un, des assez un long scénario de film, une dynastie. C'est-à-dire que... Euh, rickson aussi disait dans une interview qu'ils avaient essayé de réunir pas mal de gars de la famille, ils étaient déjà arrivés à 250, il disait. Euh, 250 Grécy dans la, la famille, dans la, la demeure familiale à Thérésopolis, je crois, là où était Elio euh, euh, avant de 250 moyen. membres de la famille 250, ouais. Attends. Et il n'y avait pas tout le monde, tu vois. Et ouais, bah, et ça, c'était il y, 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 y a 30 ans, un truc comme ça, tu vois. D'accord. Donc, euh, une énorme famille, euh, une, une, dynastie, que ouais, une dynastie euh, liée par le l'art martial transmis par un des émissaires de Kano, euh, art martial ancestral hérité des samouraïs qui une, arrive au Brésil avec enfin, une c est c est codification une histoire de ouf.
1: sur les noms, sur le
0: ouais c'est ça. En plus eux, ils ont un côté ouais un peu mystique aussi tu vois. Euh, Alors bon. par contre j'étais très étonné
1: de voir qu'il y avait que deux filles dans la famille Gracie qui étaient ceintures noires.
0: Il y a Kira Gracie <rire> et une autre euh, je ouais. sais plus qui c'est mais j'ai euh, vu récemment euh... là il oui que et non, de... parce que quand t'entends Elio ou parler des femmes dans les arts martiaux, euh, tu sens que. Ouais, ouais, bah ouais. Je pense pas que ça hein. soit... Ouais, <rire> je pense pas que ça soit trop fait pour ça, une femme. Ouais, ouais, ouais. Les Mais enfin, quand même, longs, euh, Le rouge quand même, à lèvres, ça agressi, va pas trop. Euh,
1: ça leur a bien profité. Oui, aussi. Je pense qu'ils étaient pas au point d'empêcher les est femmes. Je la deuxième, là, ça me revient pas. Il y en a une, une nouvelle euh, qui, est, qui est ceinture une nouvelle. Enfin, ça Mais la mère de. la mère de euh, la vie agressive, non? je crois Elle faisait pas. Euh, elle devait en faire mais elle n'est pas ceinture noire parce que là il enfin. y en
0: a une nouvelle et je te dis c'est juste la deuxième et ça m'a super étonné ouais, euh... ouais, c'est marrant et enfin voilà donc bref tout ça pour dire que tout ça c'est vraiment un scénario qui est, qui est assez extraordinaire et euh, assez cinématographique et euh, justement pour le coup euh, bon même si je pense que ça va être plus ou moins anecdotique il va y avoir quand même un film Netflix qui va être fait là d'ici peu par, euh, qui sera réalisé par euh, José Padilla donc José Padilla c'est réalisateur de Troupe d'élite 1 et 2 c'est pas rien. Et le réalisateur hein, est... de la série Narcos. C'est vraiment pas rien. Qui a... Qu a pas parce mal cartonné. Euh...
1: Ouais voilà. Narcos déjà, tout le ouais. monde connaît. Ouais. Troupe d'élite, il euh,
0: y a... Ouais. Enfin, et pour le des... coup, c'est un bon réalisateur. C'est vraiment, très Moi j'ai ouais. vraiment aimé. Même le 2. Le Franchement, j'ai très... vraiment, je... vraiment je... très même si bien. C'est rare. si j'ai pas préféré le 2. Ouais, pareil. Et pourtant, c'est rare. Il est très très fort
1: et c'est pas que... Il y a du style. Enfin, il réalise bien ses films et tout. Donc...
0: Voilà, moi je croise les doigts pour que ça soit vraiment fort, ça va pas être facile puisque voilà, il bah, y a une histoire déjà une série euh... ou un film déjà. Non, c'est un film. C'est un film Netflix. C'est con pour moi ça, ça devrait être une série. Ça devrait ça. être une série. Mais bon, je pense qu'il y a, a peut-être pas le budget une saison quoi. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. Non mais c'est ça parce qu'il y a le côté dynastie ouais. imagine, tu pars tu pars de Cano pour ah, arriver bah ouais, à Kron Et d'ailleurs, j'en reviens à la pression de Kron c'est-à-dire quand tu mets tout ça, tu vois, je pense que Kron il faut pas qu'il tombe tourne tout ça dans sa tête en permanence parce que c'est assez hallucinant le, le poids qu'il a le poids historique qu'il a sur ses épaules et c'est un mec qui a réussi à surpasser ça si tu regardes bien parce oui, que vrai, vrai. il a toujours tu vois tu vois on parlait du, du moment où on l'a vu et c'est vrai que c'est un mec quand tu le croises bah voilà et c'est un mec qui a réussi à surpasser ça et a, et a quand même dans l'ensemble performé. Quoi hein. ouais, oui, C'est mec, il a gagné ADCC euh, en, faisant, en faisant taper tout le monde. Deuxième sais. au mondial, ADCC. Ouais, ADCC, 5 euh, combats, 5 soumissions euh, euh... contre des oufs hein. il, oui, 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 euh... il, il est minéraire,
1: il a combattu euh, au métamoris je me rappelle, il a fait taper... Euh, ouais, Otavio, euh, Otavio, euh, Aoki. Non. Ouais, non, euh, voilà, en risquant de faire péter le talon C'est
0: extraordinaire. Donc bref, ce, ce film-là, Netflix, va sortir, euh, je sais pas encore, je crois qu'ils ont pas encore annoncé date, mais ça va être centré sur deux personnages dans tout ça. Ça va être centré sur euh, Maeda, donc euh, l'émissaire japonais qui est à Bélé, là. Voilà, et sur Rickson. Ah, c'est voilà. sur Rickson, ouais, Sur ah, Maeda et ça. sur Rickson, ouais. c'est centré donc, sur ces force, deux personnages. Hein. D'accord. Euh, oui, voilà. Rickson,
1: Rickson, en même temps, il est tellement intouchable dans la famille, c'est-à-dire que... Tu
0: sens qu'il y a un respect... Euh... Enfin, tout le monde le respecte dans la famille. Tout le monde s'accorde ouais, à dire que c'est vraiment... Le, le... Il fait l'unanimité. Il fait consensus. Ouais. Et, et, euh, et je les pense... deux ont un côté samouraï. Tu et vois, qui je... vend bien aussi ce truc. Ce qui
1: hein. lui a été favorable à c'est que je pense qu'il est moins business que Rorion. Et on, on ouais. a... D'ailleurs, c'est un mec, si tu regardes bien, il a un peu foiré en termes de marketing. Par rapport à l'aura qu'il a, ouais. il a un peu foiré sa carrière, si tu regardes bien. Bah, si tu regardes mec... bien,
0: il est en train de s'y mettre. là Mais c'est un peu sur le tard. Moi, je... Tu il commence à faire des vidéos. Hein, les ouais, des ouais, oui, des un machins. petit peu. Mais
1: c'est un mec qui aurait pu sortir des bouquins, ouais, faire plein est de trucs. Sur... Sur... Non, sur... Non, sur non, non, ouais. Il n'est jamais trop surfé là-dessus. Non, non, est Justement, c'est ce que je dis. Il est ouais. resté un peu rentré. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'il est d'autant plus apprécié, quoi.
0: Ouais. Ouais, tout à fait.
1: Alors que Orion, on sait que voilà, il s'est fait beaucoup ouais, oui, d'ennemis dans la famille.
0: Mais je pense que il s'est un peu sacrifié pour la cause. C'est-à-dire oui, qu'il oui, oui, a dit, non, je vais passer pour le businessman. Très bien business ce qu'il a fait au final. Hein. Le businessman. Et ses enfants sont sur la même ligne. Romain hein. ouais, ouais, ouais. et Renner ils savent très bien qu'ils seront jamais les grands combattants. Non, ils non, ont non. choisi Mais de passer après, leur combat moi, sur Moi j'aime bien terrain. leur discours. Bien, euh, non moi aussi, moi aussi. Je trouve ça se tient. Mais c'est pas la même chose. Enfin voilà donc euh, je pense que nous tous euh, en tant que pratiquants de judiciu et qui aimons cet art euh, faut qu'on croise les doigts fort pour que ce film là donc qui s'appellera Dead or Alive sorte euh, et cartonne
1: premier sujet du jour, ça va être euh, l'intelligence artificielle qui est un sujet, comme je te disais, que, que j'apprécie particulièrement et euh, bah, je vais te parler aujourd'hui de, de programmes, euh, programmes informatiques dans des confrontations euh, par rapport à, à des humains euh, et notamment le jeu d'échecs, le jeu d'échecs j'avais déjà fait l'analogie un peu avec notre sport en disant qu'il y avait quand même quelques similitudes bon alors après c'est très c'est très ésotérique, enfin il n'y a rien de très euh, très très absolument comparable on va dire, mais en
0: tout cas... Euh... Enfin c'est quand même une analogie qui est faite assez souvent quand même. Oui,
1: oui, ouais. c'est une analogie qui est, qui est faite assez souvent. Et du coup, euh, bah, j'en viens à, à mon sujet, donc euh, bon bah, je ne veux pas t'apprendre grand chose, mais on va plus en discuter du coup, parce que bon, tu, tu connais le sujet aussi bien que moi, comme, comme souvent dans mon meilleur sujet. Et euh, bah, j'en reviens sur euh, le programme, euh, c'est même pas un programme, c'est un ordinateur, un hein, deep blue la confrontation en 1997 97 pardon, avec Garry Kasparov, qui était à cette époque-là le, le numéro 1, le Rickson agressif de, ouais. des échecs, donc un russe, euh, et il euh, y a eu un certain nombre de confrontations, euh, remportées par, euh, je te donne directement le résultat, hein, mm -hmm. Euh, par D blue au final, il y a eu euh, 6, à, 6 à 4, 4 à 2, je ne sais plus. Enfin, il gagne de le, la machine 4 à 2, je crois. 4 à 2, il gagne de 2 euh, de points. Enfin, de 2 matchs, en fait. Ouais. Et euh, est-ce que tu sais comment fonctionnait euh, blue C'est ça qui est intéressant. C'est IBM, je crois, ou IBM hein, Il me semble, semble. C'est ouais, IBM. IBM. Mmh. Donc, euh, c est, c est, en fait, ce n'est pas vraiment un programme. Le programme est très simpliste, hein. mmh. Euh, tu, tu sais du, du coup comment ça fonctionne Non, non, non,
0: j'aurais pensé qu'il ferait du, du bourrinage. Hein.
1: C'est ah, euh... du gros bourrinage, justement. Ouais, Mais ouais. Euh, après, le bourrinage, ça ne suffit pas. Faut il, système, euh, faut il faut qu'il euh, y ait un système. Il faut qu'il y ait une idée de, de savoir ce qui, est, ce qui est mieux en fait. Mm -hmm. Donc, y a, derrière ça, il y, y avait un système de, de, de notation de position. En fait, on l'avait programmé en, en entrée, le fait que... voilà euh, si tu lui chopes tel pion, euh, ça sera plus, enfin, euh, ce sera plus intéressant de, de choper une tour qu'un pion, ou, ouais. euh, ou bien encore plus intéressant de, de prendre. Euh euh, de prendre du... une tour carrefour enfin tu vois ouais, il y avait ouais, un système de, avait,
0: ouais, de, de... Une hiérarchie des, des de points des, mais c'est euh, pas aussi simple que ça parce qu'au final ça euh, ouais. à dire tu non, peux non, gagner euh... des fois tu peux sacrifier une pièce importante pour voilà mais derrière, il y avait un euh... espèce de, de, de
1: système de points euh, ouais. euh, par rapport au positionnement par rapport au pion que tu as pris à ton mm -hmm. adversaire ouais. et à partir de ça effectivement il cherchait à faire le, le maximum de calcul ouais. et euh, dans la majorité des cas du coup il arrivait à battre euh, le champion du monde mm -hmm. mais euh, euh, à savoir quand même que euh, que Kasparov a réussi quand même à, à gagner euh, ouais, à gagner un ou de, deux un ou deux matchs, de je pas sais de facile ce qui oui déjà <rire> euh, ce qui est assez remarquable sachant ouais. que forcément la machine alors je ne sais plus combien de coups elle arrive à calculer ouais. euh, mais c'est bah, monstrueux c'est déjà beaucoup plus que ce que ce qui est capable de faire l'être humain ouais. et au-delà de ça euh, on se posait la question de savoir euh, on avait une machine qui avait réussi à battre Kasparov mm -hmm. euh, on se demandait s'il y aurait euh, une machine où, ou bien un programme, parce que là en l'occurrence c'était une machine programme on va dire, mais c'était surtout une machine, hein, c'était assez bourrin, elle essayait de calculer un maximum de coûts et de voir ouais. euh, euh, tout bêtement de, de faire un maximum, euh, d'envisager un maximum de possibilités et de ouais. voir lesquelles seraient les plus ouais, intéressantes ouais. face à la réponse de, de l'adversaire. Et on a, on a commencé à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait battre l'être humain au, au jeu de go. Ouais. Sachant que le jeu de go il euh, y, a, y a deux cas. Euh, qui font que c'est beaucoup plus compliqué que, que réussir à programmer un, une, un algorithme afin de battre un humain au jeu d'échecs. Mmh. C'est que déjà, le jeu de Go, il y a un nombre de coups euh, bien, 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 bien supérieur euh, aux échecs. C'est-à-dire qu'au jeu de Go, en fait, à chaque coup, tu as à peu près, euh, as à peu près euh, 160 combinaisons possibles. Enfin, tu vois, en gros, euh, ouais. aux échecs, tu en as une vingtaine, en gros. Ouais. Tu vois. Donc. Euh, l'arbre le, 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 des possibilités est ouais. bien plus important et du ouais. coup euh, voilà et, et ça c'est une première contrainte et la deuxième contrainte c'est que au jeu de go c'est beaucoup moins clair de voir quand est-ce que tu domines ouais. jeu de go je te rappelle comment ça marche en gros euh, t'as des pions euh, euh, t'as des pions les, bions, les, les blancs et les noirs pardon et euh, ton but ça va être de, de, un peu de on va dire de, de capturer d'agrandir de, 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 ta, ta zone en encerclant les pions de ton adversaire, en gros, très schématiquement. Mmh. Je ne suis pas un spécialiste, on a un ancien élève, Babacar, si tu nous écoutes, qui lui est, euh, qui est un gros fan et il m'a proposé plusieurs fois de jouer. Euh, malheureusement, on n'a pas encore eu l'occasion de faire ça, mais je, je jouerai Babacar, t'inquiète pas, on se fera une partie. Du coup, voilà, le, le jeu de Go, euh, donc, a priori beaucoup plus compliqué euh, à être dompté par la machine. Et en l'occurrence, battre le champion. Euh, champion qui est un, un coréen qui s'appelle vois. Et euh, donc, on a euh, des, euh, des informaticiens qui ont créé un programme euh, qui s'appelle AlphaGo. Voilà. Alors à la base, ça s'appelle, euh, s'appelle pas comme ça, mais ils l'ont ils l'ont adapté au jeu de go. Ça s'appelle Alpha Alpha, je ne sais plus comment. Euh, et euh, ce programme, donc ils l'ont euh, ils l'ont euh, incorporé au jeu de jeu de go. Et ça, ça fonctionne pas comme euh, ça fonctionne. L'intérêt de ce programme, c'est qu'il fonctionne pas comme euh, comme euh, comme Deep Blue pour euh, pour euh, pour, euh, pour IBM au jeu face enfin, au jeu d'échecs c'est que là, il euh, y a une capacité de... Le, de... Il s'améliore, non et, Il, il s'améliore et il, vient, il va puiser, en fait. Alors, il, il, il s'améliore, mais pas encore de manière euh, vraiment euh, très autonome. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur 160 000 parties. Euh, il va, il, il va, en fait, il va puiser, euh, il va puiser euh, ses, euh, ses compétences dans un, une ouais. librairie de parties de ouais. grands joueurs qui sont déjà préenregistrés en fait Une deep learning vrai. voilà euh, machine learning si tu veux ouais. mais il apprend pas encore de lui-même en fait c'est-à-dire que à partir des 160 000 parties euh, qu'il a enregistrées dans sa mémoire ouais. il va essayer de voir dans quel cas il est plus euh, il est plus favorable de jouer tel ou tel coup. Tu vois. Il fait une analogie par rapport à sa base de données. Si ouais. tu vois. Donc Il y a un système d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va quand même composer en fonction de ce qu'il qu connaît, mais il n'est pas encore vraiment dans un développement vraiment autonome. Et euh, ben Justement, euh, on a vu que, on a vu que euh, cette machine avait réussi à battre euh, L'ICIDOL, euh, je ne sais plus combien, mais c'est pareil, elle l'a battu. L'ICIDOL a quand même gagné une partie. Et ce, que, ce qui était intéressant d'ailleurs euh, dans le, la confrontation, c'est que tu euh, as les commentateurs, ils reproduisent euh, de leur côté, dans une autre salle, ils reproduisent ce que font chaque adversaire. Donc d'un côté, l'ICIDOL ouais. d'un côté, euh, le mec qui fait ce que la machine lui dit de faire. Ouais, ouais. Il y a un moment, il y a, je sais pas si t'as entendu si c'est parlé, si, je de, crois, je le coup. Crois, oui. Alors, je sais plus c'est le, le coup auquel euh, au quel moment on est dans la partie. Ils ont il pas un, compris le un truc. Un coup spécifique. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que le mec, dit, il a vu le coup. L'icidal est allé, il allait fumer à ce moment-là. Ouais. Ouais. Parce que tu sais, les parties sont tellement longues que ouais. les mecs, ils sont obligés de décrocher parfois. Il allait fumer. Et pendant ce temps-là, la, la machine donc a répondu à son coup. Mm -hmm. Et le mec en reproduisant le coup. Ouais il a posé le pion à un autre endroit que uh -huh. là où la machine l'a mis. Il s'est dit, c'est uh -huh. pas possible, elle joue quand même pas ce coup-là. Uh -huh. Instinctivement, il dit non, c'est pas possible, ça secoue, il est uh -huh. merdique. Uh -huh. Il a dû faire ça. Il a regardé, il a fait... Il a une réaction assez incroyable. Il s'est dit, non, c'est pas possible, c'est
0: il n'a pas coup, compris euh, la machine. Il n'a pas
1: du tout compris ouais. le coup de la machine. Il s'avère ouais. que ce coup, c'est une histoire de, de zone où tu les pièces et tu récupères une partie de, ouais. de, 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 du terrain, on va dire. Ouais. Et ce coup, il s'avère qu'il a, a été euh, très important dans la victoire finale de, de, de AlphaGo sur, sur l'Icidal. E Donc, euh, pour te montrer que le, la, la, là, on arrive à, dans, dans, des cas où le, dans des cas où il disait, le, le commentateur, que 99%. Euh, ou peut-être même sans, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais en gros, la majorité des, des joueurs pros n'auraient jamais eu l'idée de jouer ce coup-là. Mmh. On ne l'aurait pas fait. quoi ouais. Et donc, euh, on arrive dans des, des trucs vraiment spécifiques où tu dis que la machine là, là, elle commence vraiment à, à dépasser les, les capacités humaines. Ouais. Mais jusque-là, euh, jusque c'est vraiment, on va dire, c'est un peu du bourrinage, en fait. Hein. On... Ça étonnera personne qu'on qu ait des machines qui arrivent à calculer beaucoup plus... Euh, de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus vite que l'être humain. En fait. ça, sûr. Qui serait étonné ça ça ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la dernière version de... 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 du logiciel Alpha. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire, je n'ai plus aucune note. Euh... Et du coup, là, on est vraiment sur euh, du machine learning, dont tu parlais, deep learning. Mmh. C'est-à-dire que là, la machine, elle va jouer contre elle-même. Et elle ouais. va jouer contre elle-même euh, des milliers, des millions de parties. Ouais, ouais. pendant euh, deux semaines. Et là, ils ont fait un test de faire jouer cette machine contre AlphaGo, tu vois ouais. Et il se trouve que euh, sur, euh, sur 100 parties, je crois qu'elle en a gagné, genre 90, euh, la ouais, nouvelle hein. machine. Ouais. Donc voilà, a, là on arrive dans des niveaux stratosphériques où euh, ouais. on n'a vraiment aucune chance de, de voir l'être humain continuer à réaliser. Ouais. Pour autant, moi, tu sais, c'est marrant, mais je n'ai pas du tout la même vision que, que tous les... Euh, la manière dont ça a été traité dans les médias, parce qu'on a beaucoup parlé de ce, cette histoire, hein, je sais pas, ouais. enfin, moi je suis je pas mal cette actualité-là, ouais. et euh, les parties étaient commentées en direct, euh, en Corée, euh, avant ça, avant d'affronter l'icidol, euh, la machine AlphaGo avait affronté un, un, le numéro 2 ou 3, c'est un chinois, c'est pareil, elle l'avait battu, C'était très très suivi, et on se disait bon bah l'icidol quand même, euh, l'icidol pourra euh, éventuellement euh, rivaliser parce qu'il a un niveau tel, etc., et que ce soit Kasparov ou Lysidol, mine de rien, ils ont réussi à battre une fois la machine. Et ça, c'est quand ouais, même assez... Extrême. Sûrement les derniers à le faire. Hein. Ouais, mais tu vois, mais moi, c'est ça que je retiens de l'histoire. Ouais, ouais. Parce que j'ai aucun doute qu'à un moment donné, la machine ouais, ben va sûr. battre l'homme. Ouais. Et moi, c'est ça qui me tue, c'est de me dire qu'on arrive encore... Ouais. Bah, effectivement, c'est les dernières fois, comme tu dis, mais on était à la frontière. On a... Et c'est important qu'on ait vu ça, parce qu'on a... On a vu le les niveaux tel qui fait que l'être le... humain arrive encore à battre la machine. Et comment c'est comment, euh, comment possible ben En fait, ta machine, alors là, surtout, euh, surtout Deep, euh, Deep Blue, uh, DeepMind ou Deep Blue Tu vois, j'ai un, un doute. À l'époque,
0: c'était Deep Blue contre Kasparov. Euh, ah non, mais DeepMind, justement,
1: c'est AlphaGo ou DeepMind, hein, c'est pas ça C'est pas ah, la société En tout cas, contre Kasparov, c'est ouais, Deep, Deep Blue. Blue. C'est un, un ordinateur, en fait. Hein. Ouais. Et, et, et du coup, euh, bah, cet ordinateur, il était un peu con. Il, faisait des, il calculait des coûts qui sont tellement évidents que le, le Kasparov, il les envisageait même pas. Oui,
0: oui, la différence se faisait là-dessus. Que, que Kasparov euh, voilà. avait, même peut-être des fois, au feeling, euh, l'intuition de ce sur quoi il fallait qu'il concentre son attention. Voilà. Euh, oui, alors les... que peut-être Blue devait tout faire comme un Et arbre. C'est là où j'en viens
1: pas... à mon analogie avec le Jiu-Jitsu. Ouais. C'est que Jiu-Jitsu, ah. au bout d'un <rire> moment... Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, tu, tu arrives à un niveau tel où... Très vite, hein, je dis tel, tu n'as pas besoin d'être ceinture noire. Euh, tu arrives à un niveau tel où juste... Ton corps sait que de mettre ta main là, c'est dangereux. Ouais, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'asparov ouais. il, il ouais, réfléchissait une même sorte pas. Intuition. Voilà, c'est ouais. une intuition, mais que tu as façonné au ouais, fil bien de, sûr, bien sûr. de ton expérience, es sûr. parti. Ouais. Et, et, et je pense qu'il y a même plus que ça. Et C'est là où l'être humain est arrivé encore à, à, à être supérieur à la machine, c'est qu'il y a cet aspect instinctif qui fait que, euh, au final, tu n'as pas besoin de
0: faire autant de calculs qu'elle. Et, ouais. euh, et justement. Ouais, tu sais que cet instinct, ce que tu appelles instinct, au final, c'est un calcul. C'est-à-dire que, tu vois, nous, on l'appelle instinct parce qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas trop. Mais c'est que l'être humain, il a éliminé de lui-même, peut-être sans en avoir conscience, euh, certaines options, parce que peut-être, à un moment oui, donné, il, et, du coup, il a fait pu... un calcul inconscient. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Bon, tu, tu vois, la, computer... la frontière entre l'instinct et le... Non, mais la, alors, je suis pas tout à le... fait d'accord.
1: Parce que, bah, tu vois, justement, euh, c'est marrant parce que <rire> il, dit, il comparait euh... Alors tu vois, je t'ai dit des conneries parce que là je viens de me rappeler. Le, la, nouvelle, la nouvelle version d'Alpha, elle pas le AlphaGo, elle affrontait justement euh, elle affrontait le meilleur jeu d'échecs à l'heure actuelle. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mm. Je t'ai dit une connerie. C'est aux échecs en fait qui est euh, qu une confrontation. Et il se trouve qu'il euh, y a des, euh, des informaticiens qui ont, qui ont un peu comparé les, la manière dont on travaille les, les, deux, les, deux, les, deux, les, deux, les deux outils. Donc le meilleur jeu d'échecs actuel, qui est 10 000 fois meilleur que, que dit Blue. Ouais. Contre Alpha, Alpha, la nouvelle version d'Alpha, ouais. qui en l'occurrence est l'AlphaGo euh, dédié aux
0: échecs. D'accord. Euh, avec le, Et, euh, avec le, la le capacité le, de, machine d'auto-apprentissage. Voilà. Ouais.
1: Et du coup, il y a des euh, informaticiens qui se sont rendus compte que le, la nouvelle version d'Alpha faisait beaucoup moins de calculs que le, le jeu d'échecs. Elle arrivait à être beaucoup plus efficace en faisant beaucoup moins de calculs. Ouais. De, de par cette expérience de machine ouais. learning. Et, et c'est un peu pareil que ce que, ce que je disais. C'est-à-dire que Kasparov contre, contre Deep Blue, bah, il faisait beaucoup moins de calculs. Oui, bien sûr. Tu vois, il, lui, il va, il va se concentrer sur, je ne sais pas, peut-être 5 cinq coups, 5 cinq ouais, ou six coups. Ça. Alors, que, alors que derrière, la ouais. machine, elle a été calculée. Ouais. Euh, parce qu'il ne s'agit pas juste de calculer. En fait, comment ça se passe Aux échecs, c'est toujours pareil. Ouais. Tu dis, bon, je vais faire tel coup. Mais si je fais tel coup, il va faire tel coup et je vais faire tel truc. il faut calculer à 2-3 <rire> ouais, trucs après, ce qui fait. Tu un vois, ce qui est marrant, les... c'est que
0: là, tu mets en avant le fait que ce qu'a sauvé Kasparov et ce qui lui a permis de gagner, c'est cet instinct qui lui a permis de concentrer. Très probablement pareil calculs... pour les d'ailleurs. ouais mais justement, c'est peut-être ce qu'a. Tu disais tout à l'heure que le mouvement que les gens n'avaient pas compris de la machine avait été déterminant dans cette être l'instinct qui l'a niqué. C'est ça. Tu vois les limites de l'instinct, justement. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, ce qui est marrant et par rapport au jeu du dessus, c'est que tu pourrais te... Parce que là, au final, on va tendre vers un joueur parfait c'est-à-dire que si la machine elle s'améliore en jouant contre elle-même imagine tu ouais. la fait tourner contre elle-même à l'infini ouais, ouais. avec une infinité de puissance etc au bout d'un moment ça va tendre vers le joueur parfait ouais 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 et tu vois tu tu pourrais faire la même chose avec euh, imagine très théoriquement dans, dans de la science-fiction tu vois tu on, tu construis un cyborg avec des des, des propriétés de force de souplesse et qui, de tourne qu mec, air, euh... qui tourne avec un autre mec tourne ouais. avec un autre mec et tu ça pourrait être très théoriquement possible oui, oui. tu vois au final te retrouver avec un mec qui va avoir le jujitsu parfait calculé etc mais justement Et ai je serais bien ça, curieux de pas. voir comment il tourne bah, euh, ce, ouais, ouais. ce cyborg tu vois 50-50 <rire> je, je crois pas non 50-50 non, être... là on verrait peut-être un jujitsu Et justement tu vois, pas, tu tu vois, vois le,
1: le jeu, meilleur jeu d'échec contre contre le le alpha machin il y avait quand même il me semble je sais plus combien mais il y avait un pourcentage important de matchs nuls nul là, ouais. tu vois et ah c'est ouais. marrant, parce que tu te dis qu'on tend peut-être à ce qu'il y ait beaucoup de matchs nuls, en fait, tu vois <rire> Je sais pas, mais en tout cas, ça me fait, penser à, une, euh,
0: ça me fait penser à une réflexion aussi que Fabio Curgel avait fait récemment dans une vidéo où il parlait du niveau du jujitsu euh, moderne par rapport au jujitsu ancien. Et il disait que si à l'époque, justement, de Rickson, des premiers, etc., Bruno Maffacine était arrivé dans une euh, compétition... On aurait dit que c'était un extraterrestre. On n'aurait même pas compris ce qu'il était ah, en train oui, oui. de faire. Ah, oui, c'est sûr. À tel point, il était en avance sur son temps ah, oui, oui. et il aurait brisé tout le monde, hein, c'est oui, ce que oui. lui dit. Euh, ça, c'est sûr. Et tu vois, bah, c'est de se dire que bah, théoriquement, bah, peut-être là, tu vois, cette espèce de, de combattant oui, oui. parfait théorique, il aurait un judicieux aujourd'hui qu'on comprendrait même pas. Et c'est vrai que là, tu regardes même des compétiteurs aujourd'hui avec les, les gardes modernes, tu vois, les, tu vois tout, tout, toutes ces manières qu'aujourd'hui les, les gens ont de prendre le dos, tu vois. Des fois, il y, y a des phases où tu as du mal à capter ce qui se passe. Et tu vois, c'est peut-être des trucs qu'il y a 20 ans, les mecs, ils verraient ça Alors, tu vois, directement, ils comprendraient même pas ce qui est en
1: train de se passer. Tu par vois. rapport à ton exemple théorique, il y a un truc qui va pas, c'est que tu prends pas en compte l'évolution physique. Euh, tu vois, aux échecs, je veux dire que le, le physique ne joue pas. tu oui. vois Et euh, oui, mais en mais dessous ça, tu vas avoir l'évolution des, des gabarits. Qui va, qui va, qui va jouer l'évolution, la souplesse. Oui, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc c'est ce qui va faire. Mine de rien, ce alors, sera peut-être à la marge. De la mais... pure
0: théorie, tu pourrais te dire, bah voilà, je prends avec les contraintes physiques aujourd'hui, à quoi ressemblerait oui, oui, je, je suis oui, parfait. Oui, voilà, oui, D'accord. Je serais curieux de voir oui, oui, oui. comment le gars combattrait, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai que
1: c'est intéressant. Donc euh, voilà, les, les concepts d'intelligence artificielle, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment passionnant. Et là, tu te dis que mine de rien, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est partout, mais vraiment partout, partout, partout. Ouais, partout. Après, si ne en rendez pas compte. Après, en tout, les voitures un... autonomes, les oui,
0: smartphones. Oui. Bon, C'est un sujet ultra. La vaste. politique, la politique. Ouais. Les Facebook, Analytica, tout ça, oui. c est, c est, ça arrive partout. En fait, oui, hein. mais alors, attention parce que euh, l'intelligence artificielle, la vraie intelligence artificielle, pour moi, parce que dans le jeu vidéo aussi, dans, le, dans oui, le oui, lequel oui, j'ai oui. bossé, il y a pas mal d'intelligence artificielle. Ah, J'en oui, parlais oui, avec oui. les gars en charge de l'intelligence artificielle, la gestion de la foule et tout, tu vois. Ils disaient qu'en fait, la gestion artificielle, souvent euh, derrière la gestion artificielle, en fait, il y avait du script. Et, et si tu regardes bien, le script, c'est-à-dire des trucs qui sont euh, prédéterminés euh, avec la main de l'homme derrière qui a dit si il fait ça, tu fais ça, si fait ça, tu fais ça. Et euh, là, sur les, les, les exemples dont on parle depuis tout à l'heure, le, le Go, les échecs, etc., c'est qu'à un moment donné, c'est l'être humain qui a dit à la machine comment elle allait s'améliorer, comment elle allait apprendre, oui, oui, Le jour où tu auras vraiment l'intelligence artificielle, c'est le jour où c'est la machine qui va arriver avec une nouvelle idée d'apprentissage. Tu vois ben justement, le... là, là, ça deviendra vraiment l'intelligence artificielle. Et pour le coup, ça deviendra vraiment flippant. Parce que là, tu maîtrises plus vraiment, tu vois, euh, non ouais, pas ce qu'elle fait vraiment, mais oui, la manière qu'elle qu euh, a trouvé oui, oui, de
1: s'améliorer, tu vois oui, oui, mais justement, c'est ça. Il, il, il travaille beaucoup là-dessus. Alors, en même temps, je te demanderais de regarder sur ton smartphone comment s'appelle cette version d'Alpha parce que ça me perturbe depuis <rire> le début. <rire> Et justement, ce, ce sur quoi euh, travaillent les ingénieurs, c'est de, de rendre l'intelligence artificielle créative. Alors, oui, tu parlais ça. de jeux vidéo. Il y a aussi une version d'Alpha de, de qui s'appelle Alpha Star et qui est lié ah oui. au jeu StarCraft. Oui,
0: j'ai entendu Le jeu
1: StarCraft qui est un jeu de, de stratégie en temps réel, euh, qui est quand même euh, qui est très complexe. Hein. Alpha, Donc, euh, Go voilà. Zero, non, après, Alpha Go Zero, non après. Voilà, Alpha Zero, c'est ça. Alpha Zero, la version. alphago Go la nouvelle, an, en l'occurrence. Ouais. Voilà, moi je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. On a eu ouais. la réponse ouais, euh, que je cherchais vrai. depuis ouais. le début du, de l'explication et qui me gênait particulièrement. Ouais. Parce que ouais. Je tu peux dormir bien. tranquille. Voilà. Ouais. Ouais.
0: je vais reparler un peu de Jujutsu ça te fait rien non donc, non, euh, non, non c'est fini un petit petit conseil de regardure donc, pour finir ouais. c'est le reportage Jujutsu vs The World je sais pas tu l'as vu oui tu l'as vu je crois que tu l'as vu euh, ça ne me dit rien si si je pense que tu as vu alors euh, je vais t'en reparler ça va sûrement revenir donc c'est un film euh, réalisé par Dan Lewis en 2015 donc euh, c'est clairement un film euh, c'est une ode au jujitsu hein, une, une grosse promotion de, du jujitsu et le le principe euh, c'est de pas trop montrer de jujitsu c'est pas des des vidéos de jujitsu de haut niveau qui s'enchaînent etc., etc tu vois mais c'est plus de filmer des gens qui parlent du jujitsu Vois, et notamment des gens connus du sud jitsu T'as non c'est ça euh, Non, t'as Valente, les, les frères Valente, t'as Cyborg, t'as Eddie Bravo, euh, tu vois. As, si, je suis pas sûr de l'avoir vu. T'as hein. John Danner etc. Mais je crois que je ne l'ai pas vu. Euh, ils avaient déjà fait un premier reportage qui s'appelait Roll quelque chose, je crois, Roll, Roll CA, où ça parlait du Jiu-Jitsu, la comité du jiu en Californie. Et euh, donc, c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est pas bête comme manière de, de vendre euh, le, le jujitsu, en tout cas, de d'essayer de, de promouvoir les gens, le sport, de promouvoir le sport, une forme que de montrer des, des combats dans ouais, un club, avec des mecs qui se Exactement, ouais. parce que quand 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 on fait pas ou quand tu connais pas, voir le jujitsu c'est quelque chose, bah, ça, ça parle pas. Et euh, d'ailleurs, une des premières une des premières phrases du film, c'est jujitsu, c'est un truc. Euh, il faut, qu'il faut absolument essayer pour comprendre. Pour comprendre en quoi c'est bien, il faut l'essayer. Ah, on l'a toujours dit ça, voilà. compris tout, dans ce podcast. Exactement. <rire> Donc à, à partir de ça, tu vois, et le fait que ça soit la première phrase de, du reportage, pour moi c'est pas anodin, c'est que le mec avait conscience de ce truc-là et a essayé euh, en fonction de ses contraintes de faire malgré tout quelque chose qui allait euh, promouvoir le sport et qui ouais. qu puisse être intéressant à regarder. Et euh, je trouve que la mission est, est plutôt réussie. Et euh, en évitant de montrer du jiu-jitsu, mais en se focalisant sur l'effet que le jiu-jitsu produit sur ses pratiquants, et donc en interviewant des gens, en leur demandant de parler sur ce que le jiu-jitsu leur a apporté dans la vie, mm -hmm. bah, je pense que tu intéresses plus les gens, et euh, tu as peut-être plus de chances voilà, d'intéresser les gens au sport, et euh, pour ceux qui le pratiquent déjà, bah voilà, de, de mettre en avant euh, l'impact qu'a le jiu-jitsu dans ta vie de tous les jours, qui mm -hmm. est est peut-être plus important que euh, simplement le temps que tu vas passer sur le, sur le tapis exact et euh, donc c'est vraiment un, un reportage que je vous invite tous à, à regarder ou à re-regarder euh, voilà, ne serait-ce que parce qu'il y a pas mal de personnes euh, célèbres, entre guillemets, euh, qui. Enfin, célèbres dans, dans le sport, qui, qui, qui développent un peu et qui expliquent en quoi ça a changé leur vie, l'intérêt qu'ils ont pour tout ça, et, euh, en quoi ça les a rendus euh, de meilleures personnes, etc. Bon, il y a un côté un petit peu américain, tu sais, ouais, etc. Mais malgré tout, euh, je pense que n'importe quel pratiquant du YouTube va s'y retrouver. Belles images, que, belle musique, j'imagine. Exactement, ouais, le montage bien fait. Euh, non, c'est vraiment. Ça passe bien. D'ailleurs, il y a. Un gars que Maximetto, vous avez déjà combattu. Jared Weiner, qui est dedans. Tu vois, je n'ai jamais vu. Hein. Je me rappellerai de ça. Ouais, Ils il, il, il le suivent, je crois. Je sais pas où il est, il est. Chicago, lui, non euh, York, Il me semble qu'il
1: ai est à... J'aurais dit, là, là où Rocky court. C'est où ça Philadelphia. Hein. Ouais. Un, coin, un coin dans le genre, il ouais, me semble.
0: Et euh, du coup, lui-même est interviewé. Il parle du jeu, etc. Donc... Euh... Voilà, n'hésitez pas à regarder ce truc-là, c'est sous-titré en français, je crois que c est, c est, ça a été sous-titré par, euh, euh, par un élève de Arania, je crois, il l'est mis dans les commentaires, donc euh, un sous-titrage voilà, correct en français, pas le sous-titrage Google Translate, c'est ça que je veux dire, hein. donc euh, n'hésitez pas à regarder ce truc-là, puis... Euh, je trouve que ça fait aussi écho à ce, que ce dont j'avais pu parler dans l'épisode 2, je crois, du BJ Corner. Euh, tous ces témoignages de gens qui mettent souvent en avant euh, comme une sorte de spiritualité qu'il y a dans le juge dessus, euh, qui, qui prédomine. The way of tu life. Vois. Là, tu ouais, viens, ce, ce way of life. Mais tu vois, tu sens que les gens, euh, si tu veux, le dénominateur commun de, de tout. De, de tous ces discours euh, que tu peux avoir dans ce reportage, j'ai le manière générale dans le jeu dessus. Les chou-fleurs Non, non, dans le discours, <rire> pas dans la gueule. <rire> non, c'est le, le fait qu'ils mettent en avant justement une sorte de, de, de spiritualité euh, qui, qui a aussi un mode de résistance à la société moderne, tu vois, qui est de consommation matérialiste, etc. Ouais. Et la voie l'extrême. Quasi, quasiment tous disent, ouais... Euh, euh, c'est pas très important ce que je possède. Euh, euh, que, pour moi, ce qui compte, c'est ces moments-là où, voilà, où on vit le même truc, on partage un, on partage un moment, on est tous mis au même niveau. Et euh, c'est un discours que je pense avoir tenu dans un des premiers BG Corner où je disais mmh. qu'il y avait un côté que j'aimais dans le juge c'était que ça mettait tout le monde un peu au même niveau et que c'était quelque part une résistance à la, à la société dans laquelle on vit tous les jours qui te pousse euh, qui est la société de consommation tu vois, qui te pousse à posséder des choses à essayer mmh. d'en posséder de, de plus en plus des trucs de plus en plus chers et il y, y a une forme de résistance à, à ça je trouve dans le dessus, qui est peut-être à une sorte de regain de spiritualité par rapport au matérialisme euh, que nous met euh, voilà, la société devant la gueule en permanence et qui essaie de nous vendre cette façon de vivre etc bref voilà Jujutsu vs the world c'est disponible gratuitement sur Youtube facilement trouvable sous titre en français
3: Out, and it ain't no need to cry, I took a vow that from now on, I'm gonna be my own best friend, me, myself, and I, that's all I got in the end, that's what I found out, and it ain't no need to cry.
0: On arrive à la fin, Thibault Ouais, fin de cet épisode 12. Ouais. Donc, réalisé presque en temps et en heure. C'est euh, vrai. Bon, vrai. De toute façon, vrai. nous, on ne va pas se fixer des contraintes. On préfère attendre d'avoir quelque chose à dire. Oui,
1: voilà, euh... oui, exactement. Et justement, là, euh, tu m'as toujours pas donné ton avis sur euh, Herbert Santos, ce qui s'est passé, du coup
0: euh, Oui. Euh, bon, tu pied veux point. Qu'on qu finisse là-dessus sur... <rire> sur du Santos bah écoute ça bah, ou... pff, ouais j'ai pas énormément d'avis euh, ce mec-là m'a jamais paru euh, très sympathique euh, j'ai toujours trouvé très agressif Il m'a pas l'air très malin t'as ouais. vu il a, il a joué la carte euh, du racisme etc bon ouais. on n'était pas là hein, ouais, mais, franchement attends j'y crois pas trop mais bon j'y crois ouais. pas trop non plus c'est possible hein. euh, franchement je vais, on va pas en faire un drame non plus oui, euh, oui. moi j'ai entendu un Brésilien en parler et qui disait que que il fallait peut-être voir le la chose d'une manière différente, et de se dire que dans n'importe quelle autre salle, de n'importe quel autre type d'événement au Brésil, il serait mort le mec. Il aurait été tué. Il aurait été tué par la foule, ça aurait été au foot, n'importe quoi, une soirée, machin, ça, le mec, il sortait pas vivant de la salle. Il dit non, là, les gars l'ont séparé. C'est euh, Ils ont mis deux, trois coups au moment, Mais même en France, moment, hein, moi, je pense qu'en
1: France, ils se seraient fait hein défoncer, je pense.
0: Ah ouais, là, tu fais ça. Euh, là, c'est vrai que
1: j'étais euh, étonné. Hein. Les mecs ont. Pourtant, c'est quand même tous des combattants, mais il ouais. y a quand même. Mine de rien, ils sont restés relativement calmes. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, regarde, le mec, il pète un câble. Au lieu de se ouais. faire lyncher, bon, il y a eu un petit, un petit effet de foule, mais qui tient plus de l'ordre du réflexe. Mmh. C'est-à-dire, le mec court en essayant de taper. Bon, ses amis étaient là. Mais euh, le mec disait euh, là, franchement, ça a montré à quel point la communauté du dessus était des gens euh, sereins, posés, ah, c vrai, euh, c calmes. Vrai. Et là, on parle du Brésil. Hein. Encore une fois, on va pas bouche ouais, 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 mais tu regardes les chiffres du nombre de, de, de morts, euh, morts violentes, ouais, oui, c etc. Au Brésil, tu regardes les chiffres, c'est un autre monde. Et il euh, y a des morts tout le temps. Euh, au Brésil, c'est très violent. Et là, le mec, euh, non, séparation, machin. Donc bon. Mais bon, quand même. Il...
1: Il n'a pas, pas été très malin quand même Parce que le mec est en train quand même de se plaindre d'une blessure au
0: genou Il court dessus Alors moi au début j'avais pas vu les vidéos J'ai entendu ça, je me suis dit ouais n'importe quoi Mais en fait quand tu regardes la vidéo, selon moi il s'est vraiment blessé Parce que tu vois il fait une espèce de sortie de X-Guard Tu vois oui, son genou oui, il est vraiment vrillé tu, tu, Il fait une grimace, j'ai bien regardé non, non, il Je une pense qu'il a vraiment mal et en ouais. plus il a pas pour moi intérêt à faire de fake à ce moment là Non, non, C'est vrai, vraiment tout non,
1: mais début si... du combat Non mais tu sais quoi, tout est possible, on va pas se mentir Ça se trouve il y a vraiment eu des, des paroles racistes Ça se trouve il a vraiment eu mal Oui bon mais après pas très grave au final, ce que ouais. je
0: veux dire c'est que euh, il, a, il a probablement pété un cas parce que c'est Mike qui est pas très stable dans sa tête ça c'est certain c'est pas une première il y a eu d'autres épisodes bizarres le mec il a un grain mais je pense qu'il a oublié la douleur tu sais quand as oui un oui de toute façon tu peux, tu peux courir même en ayant mal hein, voilà. tu peux taper un 100 mètres après oui. t'es peut-être craquer le genou hein. et je pense que là il est voilà il a pété un câble mais bon et
1: dire, revenir une seconde fois c'était un peu beaucoup quand même hein. je que oui
0: c'est euh... ça surtout que là il aurait pu être refroidi euh, ouais. là, là c'est que le mec bon bon après il euh, y a pas mal de gars même Mario Reis a dit ça il a dit bon euh, qui n'a jamais fauté le mec oui. il a fait une erreur euh, ça a quand même coûté euh,
1: 500 000 dollars ou un million à Rabib donc je sais pas si ça, ça va lui coûter aussi cher cette histoire
0: ouais bon là on est dans des événements de juge dessus il <rire> oui, y a oui, pas oui, les mêmes oui. moyens de rétorsion oui, mais c'est euh, bon ouais je pense ça, ça va ça, il y aura des conséquences quand même oui c'est sûr euh, bon après moi personnellement tu m'as demandé mon avis mon avis c'est que pour moi c'est très anecdotique euh, j'ai vu que l'équipe en avait parlé euh, oui bon. Bah, ouais. bon après il y a un débat de savoir est-ce qu'il vaut mieux parler du jeu de sur en mal que de ne pas en parler du tout je Franchement, pas, ouais. je me suis pas trop étendu sur le sujet. Je, je t'avoue, ça m'a fait plus rigoler qu'autre chose. C'est peut-être pas ouais, bien, mais ça m'a peut-être plus fait rigoler qu'autre chose. Ouais, moi aussi. Et ouais. Puis, euh, ouais, vrai vrai que euh... personne n'a eu très mal. C'est vrai que. Euh... C'est pas,
1: pas dramatique. L'image est, est, est... Que... est pas très bonne. Non, mais bon, puis
0: bon, bon après, c'est vrai que c'est du juicu. Tu vois, euh, c'est Alex Campos qui en parlait sur Facebook. Il disait que, que l'histoire du juicu, tu regardes, c'est ça, ça toujours été. C'est euh... ce que j'allais dire. C'est que les gens qui mais
1: Quelqu'un qui va regarder l'histoire du JTU, jitsu il va voir exactement, les combats de tout tudo dans, dans des cages, hein. Exactement. Donc donc euh, bon, avec du vrai sang. Euh... C'est
0: vrai que maintenant, on a peut-être un peu oublié les racines du truc. Oui, oui. C'est devenu un truc un peu. Voilà, on s'attend moins à voir ce genre de choses. Mais bon, c'est un art martial. Ouais, euh, moi y tu, a sais, la rivalité tu sais quoi euh... Team, bon, c'est parti du truc. Je pense, faut pas non plus. Ouais, euh, moi, moi de... je.
1: Après, je suis peut-être, euh, je suis peut-être normal. Mais même ce qui s'est passé avec Rabim, moi, ça me choque pas des masses. Ouais,
0: parce bah, que tu t'avais dit la dernière fois. Ouais, moi, c'est. C'est un moment de vérité dans un. Ouais, c'est. Voilà, c'est. De conneries, de, presque, de fake.
1: C'est presque bien
0: de voir ça parce que tu, ouais. là, à ce moment-là, il n'y a plus de bluff. Ouais, On est dans le vrai. Tu tu avec la vérité. On était bah voilà. sûrement dans le vrai aussi. Ouais, un instant de vérité grâce ouais. à Herbert à Santos. Voilà. <rire> voilà. Merci Herbert. <rire> C'est ça. Ok, donc bon, bah bientôt, épisode 13 du coup. 13, voilà. euh, en espérant ouais. que Maxime si, les si nous les il vient ou pas Bah là tu sais quoi avec tout hors sujet je commence à me demander si je vais pas le contacter <rire> <rire> si ouais. peut-être qu'il si aura des choses en à tant qu'hors sujet euh, il est bien mais alors par du contre, juif, euh, si je veux dire
1: ça risque d'être un podcast de 4 heures <rire> et au
0: bout d'un moment on, on l'écoutera plus mais bon c'est un peu le risque bon. Non bon écoute euh, bah dans quelques semaines ça euh, marche vais me coucher
1: parce que il est un peu tard ciao ciao ciao